0: Hallo und herzlich willkommen im Sinne Entertainment Talk Dojo. Hier ist Florian und heute setzen wir endlich unsere Cobra Kai Reise fort und plaudern über die Ereignisse der vierten Staffel. Aber bevor wir die Fäuste sprechen lassen, stelle ich erstmal das heutige Kampfteam vor. Da ist zum einen unser Young Master, der Tobi. Hallöchen. Ja, hallöchen. Wie geht's dir, Tobi? Was gibt's Neues bei dir?
1: Ja, also soweit geht's mir ganz gut. Ich kuriere noch äh, ein wenig eine Deutschlandweit bekannte Erkältung in Anführungsstrichen aus seit ein paar Wochen. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich hier und da mal vielleicht ein bisschen aus dem letzten Loch pfeife oder röchele, aber das soll dem Ganzen vor allen Dingen der Leidenschaft für diese Serie, über die wir heute sprechen, keinen Abbruch tun.
0: Okay, wir schleppen dich schon durch. Hart bleiben. Ja, <lacht> Keine Gnade sozusagen. Ja, zum anderen darf auch wieder unser Berliner Bully, Tom, mit Schimpfwörtern um sich schmeißen. Servus. Geil, verfickte Scheiße, ich freue mich. <lacht> Sehr gut, das war ein toller Einleittext, Tom. Ansonsten alles Scheiße bei dir, oder? <lacht> Ah, All gut, ich freue mich, wir
2: haben bald einen gemeinsamen Urlaub, da freue ich mich sehr drauf. Bin gerade wieder sehr tief im Nerdgasm drinne mit äh, Franchises wie Terminator, Alien, Predator und da kaufe ich mir sehr viel Zeug und versink einfach in meinen Lieblings-Franchises aller Art und ist einfach alles schön und deswegen sitzen wir auch heute hier.
0: Äh, nicht, dass du versumpfst, ne? real life bleibt, bleibt bestehen. <lacht> Oh, ich weiß nicht, wenn ich in so was versumpfe, dann uh,
2: das Real Life kann ich dann gerne mal. Nee, da läuft auch alles. Ich darf mir das ja erlauben, das ist ja so schön. ist
0: sehr gut. Ich bin gespannt, wir beide im Urlaub in, in Malle. Es wird so geil, es wird so geil, Ey, ohne Scheiß. Irgendwie glaube ich, ich bin La Russe und du bist Lawrence, ne? Wie kommst du denn darauf? (lacht) Diese Analogie passt aber tatsächlich
1: sehr, sehr gut, wenn man das so von außen, aber auch von intern betrachtet.
2: Ey, ohne Scheiß, ist tatsächlich gerade schon ein Plan, wie ich möglichst so ansatzweise peinlichen 80er-Jahre-Auftritt so am Flughafen erscheine. Ich überlege mir noch diverse Outfits schon. Ich werde auf jeden Fall rausgezogen werden, das weiß ich jetzt schon. Unter anderem das Shirt... Tom, als
1: Igel. ich letztens besucht habe in Berlin.
2: Ja, ey, das ist auf jeden Fall, ey, das kommt auf jeden Fall, ich
0: brauche noch eine Igel-Fang-Jacke. Oh, jo, jo. Ja, vorhin habe ich auch empfohlen, dass er unbedingt mit dem Leopardenstring zum Abendessen gehen sollte, der Tom, da kriegt er bestimmt eine gute Nachspeise.
2: Wenn du glaubst, dass auch nur im Ansatz ich mir das nicht trauen würde oder da überhaupt nur nachdenke, dann bist du falsch entwickelt, Allein für den Moment, dass es dir einfach krass peinlich wäre.
0: Fuck, du bist schlimmer als Lawrence. <lacht> du bist anscheinend der Sohn von Silva, ich spüre es. Solange ich nicht der,
2: der Sohn sein muss von Lawrence, ist alles gut. Äh, nee, von, von, äh, La Russo. hier von LaRusso, hier
0: Pusso. Oh, jetzt wird's böse. Nee, äh, ja, ich glaube, wir, wir greifen vor. Aber bevor wir loslegen, Tobi, du warst noch in keinen der Cobra Kai Staffel Podcast dabei. Wie stehst du allgemein dem Karate Kid Franchise gegenüber?
1: Also äh, eigentlich sehr wohlwollend, muss ich sagen. Ich meine, wir wissen alle, dass da nicht jeder Tritt ein Treffer war in äh, diesem <lacht> gesamten Franchise. Aber ich muss sagen, ich mag den ersten total gerne. Ich stehe sowieso auf das äh, ganze 80er-Gedöns und karate Kid ist ein absoluter Klassiker ne, aus der Zeit. Ich bin sowieso ein großer Martial Arts, ein großer Kampfsport-Fan. Jetzt ist Karate Kid, finde ich, nicht so der typische Kampfsportfilm von damals, sondern es ist eher typischer 80er-Jahre-Film mit so ein bisschen Kampfsportphilosophie im Hintergrund. ne? Und Pat Morita als Mr. Miyagi ist auch legendär. Da steht irgendwie die Philosophie mehr im Vordergrund oder stand für mich immer mehr im Vordergrund als jetzt die eigentlichen total geil inszenierten Kampfszenen. Da gab es andere Kaliber zu dem Zeitpunkt. Und ich finde es super, super geil, dass sie daraus eine Serie gemacht haben nach so langer Zeit. Ich muss sagen, am Anfang war ich dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber als ich die ersten äh, ein, zwei Folgen geguckt habe, damals noch auf YouTube, wo die erste Staffel ja, glaube ich, gestartet hatte, da war ich sofort Fan, war sofort drin. Das hat für mich äh, total gut das Flair eingefangen äh, von damals und hat auch so einen schönen Nostalgiecharakter, aber trotzdem viele neue Elemente eingeführt. Und ähm, ja, ich bin Fan. Und freue mich auch, dass die Serie meiner Meinung nach auch in Staffel 4 und obwohl die jetzt ja auch schon lange läuft, immer noch sehr erfolgreich ist und auch immer noch schafft, auf einer hohen Qualität zu unterhalten.
0: Ja, deine Einstellungen sind die perfekte Voraussetzung, würde ich sagen, für die Staffelbesprechung, die wir jetzt starten werden. Ja, das Finale von Staffel 3. Ellie wurde würdig verabschiedet. War ein ganz toller Moment. Dann Johnny hat gemeinsam mit Daniel gegen Kreese gefightet in dessen Dojo. Aber leider, die endgültige Entscheidung ist dann nicht getroffen worden über das Valley. Denn man hat sich dann am Ende geeinigt beim nächsten L Valley Turnier, da entscheidet sich, wer der Boss im Valley ist, ne, am Ende. Schön auch In The Air Tonight war der Song am Ende, daran habe ich mich noch erinnert. Chris hat auch sein Vietnam-Trauma bewältigt, was Tom ja nicht so gelungen fand, aber das ist jetzt mal abgeschlossen und war ja eigentlich dazu da, um den neuen Schurken mit einzuführen, nämlich Terry Silver. Ja, habt ihr euch besonders auf Terry Silver gefreut, weil er kam ja jetzt und er ist sogar gleich in der ersten Szene zu sehen, ne Tobi?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn, wie gesagt, die Filme innerhalb der Reihe, also in der ursprünglichen Karate-Kid-Reihe nicht unbedingt besser geworden sind, finde ich, war Terry Silver als Charakter damals immer eins meiner Highlights aus den Fortsetzungen von Karate Kid. Der hat den einfach so geil gespielt, ähm, so komplett wahnsinnig. Er sagt es ja selber auch jetzt in der vierten Staffel, da gibt es ja so ein paar Flashbacks auch mit Originalszenen, was ich übrigens auch ganz geil finde, was auch eine schöne Verbindung irgendwie schafft ne, und nicht einfach dieses, was man oft leider bei solchen äh, Reboots hat, ja, wir haben die Lizenzen dafür nicht, aber wir können die Charaktere ansprechen oder sowas, sondern es gibt wirklich eine, eine starke Verbindung zwischen diesem Film und zwischen dieser Serie und Und also er beschreibt es ja selber so ein bisschen wie, er war damals von Wut getrieben, von blinder Wut, total auf Koks und alles. Und genauso wirkte ja damals auch der Charakter. Damit hat man natürlich jetzt versucht, das so ein bisschen vielleicht zu entschuldigen, wie overacted das damals war. Ich fand es aber damals schon super geil und ich finde, dass der auch schauspielerisch und auch was seine Karate-Skills angeht, wirklich ein Peak innerhalb dieser Serie äh, darstellt. Ich finde ihn richtig gut. Wow, das
0: ist eine Ansage. Aber kann ich weitestgehend, glaube ich, unterschreiben. Ich habe mich auch sehr auf ihn gefreut. Übrigens, Leute, wir besprechen wie in allen anderen Folgen jede einzelne Folge der vierten Staffel durch. Also zehn insgesamt sind es gewesen, die ja am 31. Dezember 2021 auf Netflix erschienen sind. Also relativ schnell und die neue bis der 9.9.22 kommt in den Genuss von Staffel 5. Ja, also, also Silber ist schon das Highlight. Ich habe mich auch groß drauf gefreut. Wurde ja angeteasert. Es hat gebrodelt. Wer ist da am Telefon? Im Finale von Staffel 3 war es ja so, dass Kreese Verstärkung gebraucht hat, weil er jetzt gegen Eagle fan Karate und Miyagi-Do antreten muss mit Cobra Kai und jeder wusste eigentlich, ja, es kann nur Silber sein. Tom, wie stehst du Terry Silber gegenüber?
2: Naja, ja, das Geiler daran war ja sogar, dass außerhalb der Serie das was Besonderes war, weil die mussten ja Thomas Ian Griffith zurückholen, der sich ja eigentlich aus der Schauspielerei so zurückgezogen hatte. Der war zwar in den, was war das, Ende 80er, frühe 90er, so, ne, war seine Hochzeit. Also mit, äh, hat er denn noch Cracker Jack gemacht oder, ach, hier Timecop 2 war er zu sehen und so. Also der war schon ein Name, dem das leider vergönnt war, dass er äh, zu den ganz Großen gehörte, aber das war immer schon ein Sympathiebolzen sondergleichen. Und den nochmal zu sehen, war mir eigentlich viel wichtiger, als ihn in der Rolle von Terry Silver zu sehen. Also das hätte auch irgendein anderer Film sein können, irgendwas, was ein bisschen Budget hätte. Das hat mich allein schon gereizt, aber dass er nochmal die Figur aufleben lässt, ist natürlich was riesiges und wie Tobi schon gesagt hat, der war ja die Inkarnation eines B-Movie-Bösewichts. Also Pferdeschwanz äh, komplett äh, auf Koksbasis gepolt und hat dann einfach nur Grimassen gezogen. Also das war ja im Grunde was lächerlich, hat aber zum ganzen Ton der 80er einfach so perfekt gepasst. Also der, der verkörpert eigentlich auch im Grunde die 80er. Ja, ja ähm, absolut.
1: Das ist wirklich so die absolute Inkarnation von äh, genau dem, was du gerade beschreibst.
2: Ja, gerade auch noch diese Lederjacke, sein, sein Cabrio, was er da hat, auch seine Mimik und Gestik, die aber viel zu ausladend war die ganze Zeit. Und es gab ja bei ihm auch nur Extreme. Ne? Es gab ja keine Zwischentöne, es gab keinen Anfang, es gab nur sofortige Ausrasten, egal ob Mimik, Gestik, Sprachduktus, scheißegal. Von daher, und den zu sehen und was damit machen. Und mir war ja schon klar, die werden nicht diesen Charakter in der Art zurückholen. Deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut, dass die Drehbuchautoren wieder ganz genau wussten, äh, wie sie den zurückholen mussten. Und deswegen war schon nach dem ersten Frame auftauchen, erste Szene, war mir klar, okay, Terry Silver ist eindeutig der Showstealer in der Staffel.
0: Ja, das ist er. Jetzt hast du so viele Sachen erwähnt. Ich musste lachen. Pferdeschwanz, Kokain und Ausladen gespielt. Es könnte der Zwillingsbruder von Steven Seagal sein.
2: Na, naja, nee, Thomas Ian Griffith kann ja äh, mehr als einen Ausdruck in mir Sicht. Also von daher... Ja, mittlerweile. Also bei, bei, bei Karate Kid 3, da konnte er nur... Naja, ist die Double Dragon Comic Version von Steven Seagal aus den 80ern. Okay, darauf können wir uns einigen, glaube ich, ja.
0: Aber groß gespielt, du hast recht, äh, aus der Rente zurückgeholt. Er war wahrscheinlich, ich stelle es mir wirklich vor, wie, wie in der ersten Folge von äh, Cobra Kai, die heißt Legen wir los oder Let's Begin von äh, Staffel 4 und da hat er nämlich das Feuer in sich empfacht mit einem Weinflaschenkick und so war es, glaube ich, auch wie sie ihn aus der Rente gekriegt haben. <lacht> da hat er sich wahrscheinlich genauso in seinem Weinkeller gefreut. Man sieht vor allem, Tobi, dass Cobra Kai einen Riesennamen mittlerweile hatte, dass er dafür zurückkehrt. Also die Serie ist ja wahnsinnig gut auch bewertet überall, vor allem die ersten Staffeln. Und ich glaube, er hat da seine Chance gesehen, dass er hier auch würdig eingebaut wird, weil Kreese bekommt ja auch seine Schattierungen.
1: Ja, absolut. Also äh, ich glaube, dass für solche Schauspieler, die gewisse Filme haben, die dann auch sowohl kritisch, aber auch äh, bei den Fans sehr gut angekommen sind und somit meistens auch so einen Höhepunkt, einen vergangenen Höhepunkt der Karriere darstellen, dass wenn die nochmal gefragt werden bei sowas, auch eine der großen Überlegungen ist, wird diese Vorlage hier äh, würdig behandelt? Gehe ich zumindest mal von aus, weil oft haben die es ja jetzt auch nicht unbedingt nötig. Es gibt welche, die haben es nötig, die machen dann wahrscheinlich alles, aber bei dem würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass er es nötig gehabt hätte, da nochmal mit reinzukommen und ähm, ich denke, dass Cobra Kai so gut angekommen ist und du sagtest jetzt, die ersten Staffeln hatten gute Kritiken, aber auch die vierte Staffel, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut in Vorbereitung auf den äh, Cast und auch die ist wirklich überall ziemlich gut bewertet, also ähm, das tut dem Ganzen keinen Abbruch, dass wir jetzt äh, mittlerweile in der vierten Staffel sind und auch die fünfte wird ja auch wieder äh, gut erwartet, also ich glaube auch, dass genau das, was er sich da vielleicht erhofft hat, damit absolut passiert ist, weil der macht eine super Figur da drin. Seine Figur, sein Charakter wird auch sehr hervorgehoben in der vierten Staffel, muss man so sagen, ne? Und er macht seine Sache auch ganz gut.
0: Ja, und er ist auch der Gegenpol. Wir sind jetzt mitten in der ersten Folge und ja, Johnny und Daniel haben ihre zwei Dojos vereint, trainieren da im Garten vom Yagido, ne? Oder bei den LaRussos. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele witzige Momente in dieser Folge, da ja die beiden unterschiedliche Philosophien haben und äh, Johnny und Daniel halt einfach auch unterschiedliche Charaktere sind, die sich super ergänzen. Die Harmonie hat man schon in den vorherigen Staffeln gesehen. Ich habe mich regelrecht darauf gefreut, dass die jetzt mal zusammen da in, in einem Dojo sozusagen agieren. Und Rocky 3 Vibes habe ich mir notiert zu Folge 1, weil es gibt ja ein paar Anspielungen auch. Und äh, zum Beispiel gibt es auch eine Sache, weil die beiden sich nie so wirklich einig werden und keiner auf den anderen so richtig zugeht. Und dann sagt eben Miguel zu Lawrence, hey, Sensei Lawrence, du musst es wie Apollo machen mit LaRusso. Auf ihn zugehen. Dann sagt Lawrence natürlich eiskalt, Ja warum kann Daniel nicht Apollo sein? <lacht> und so geht's die ganze Zeit hin und her, das hat mir gut gefallen, das hat mich gut unterhalten und auf der anderen Seite eben lernt man das erste Mal richtig Terry Silver kennen, der ein Feingeist ist, der einen Weinkeller hat, der Klavier spielt Tom, also man würde jetzt gar nicht glauben zu Beginn, dass er der große Karatemeister ist oder so boshaft, auch die Haare offen, na? also weltmännisch.
2: Naja, also wenn man die Serie kennt und da, oh nee, da klingt ja so nach Allmann, alter weißer Mann Rummeckerei, aber mittlerweile weiß man ja, wie die Serie funktioniert und da merke ich auch, dass die Serie ganz, ganz langsam anfängt, in meinen Augen so ein bisschen zu schwächeln, womit ich nicht sage, dass die Staffel nicht geil ist, aber man hat einfach das Konzept langsam verstanden und dieser ganze Überraschungsbonus, wie sie das Ganze immer anpacken, der verfliegt halt langsam und einer totalen Überraschung folgt so ein Konzept, was man so durchschaut und da muss ich sagen, okay, man hat den gesehen am Anfang mit seinen offenen Haaren und hier und man weiß schon, die werden den nicht so instruieren, wenn da nicht eine absolute Kehrtwendung noch kommt, damit man das eben optisch alles sehen kann. Das ist natürlich mega geil, aber man muss sich auch jetzt mal langsam in dem Konzept zurechtfinden, dass das im Grunde ist das schon alles so so GZSZ mit Karate, ne? Das ist geil und das ist cool und ich weiß auch nicht, wie die Serie das schafft, dass ich das da mag, weil der reine Nostalgiebonus kann es ja nun langsam auch nicht mehr sein. Aber äh, ja, spätestens, was ich geil finde, wie er da die diese Flasche zertritt in seinem Keller, Gar nicht mal, dass er das macht, sondern, und jeder weiß, ich stehe ja sowieso auf kultivierte Bösewichte, das ist ja sowieso geil. Das Geilste, was für mich diese Szene ausgemacht hat, ist, dass man sieht, dass Thomas Ian Griffiths das wirklich ist und die ihn nicht zu Tode schneiden müssen, wenn er mal eine Flasche zertreten soll und nochmal den Kick schwingen muss. Sondern man sieht, ey, der ist älter geworden, aber der hat noch mächtig was drauf. Und diese Ankündigung war eher, die sich da versteckt, wo ich sage, oh, das ist nur der Anfang. Wenn sie den von alleine lassen, dann kriegt der noch ein paar richtig geile Martial-Arts-Szenen. Und dadurch war das für mich eher geil, dass die sich noch um 180 Grad drehen wird, ob optisch oder mental oder sonst was. Hey, das war so klar wie Klosbrühe, also da brauchst du mir ja nichts erzählen.
0: Tobi, wie war für dich der Einstieg? Also nebenbei hat man ja auch noch gesehen, dass, dass auf der anderen Seite Tobi und, äh, Tobi sag ich schon, Robbie und... Ja, kommt aber hin auf jeden
1: Fall. Kann ich verstehen, dass man das verwechselt.
0: <lacht> ja, er ist ja in Staffel 4 nicht mehr die Palme, wie ihn Tom immer benannt hat. <lacht> die ist ja mittlerweile weg. Er macht,
1: er macht eine bessere Figur auf jeden Fall in Staffel 4. Ja,
0: und er und Tori, die versuchen dann, sich ein bisschen zu etablieren bei Cobra Kai selbst. Das ist so der Gegenpart in der ersten Folge. Wie hat dir der Einstieg gefallen? hast du dich gleich wieder zurechtgefunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ich muss sagen, dass ich der Serie hoch anrechne. Also ich verstehe diese Vibes, die Tom gerade benannt hat. GZSZ-Vibes hast du es ja genannt. Die kann ich nachvollziehen. Und ich muss sagen, das hatte ich auch hier und da mal. Also es ist schon so ein bisschen Telenovela-like. Wer jetzt mit wem wieder? Und es sind zehn Leute beteiligt. Und auf einmal, aber der sieht wieder den, wie er mit dem auf einmal gesprochen hat. Und das mag der wieder nicht. Und es gibt im Prinzip so ein Netz aus Verbindungen zwischen allen Charakteren. Die alle irgendwie so nebeneinander, hintereinander herlaufen, diese Storys. Aber ich muss sagen, was mir daran gut gefällt, auch wenn ich manchmal wirklich dieses Gefühl auch habe von von Telenovela, dass durchgängig etwas passiert und dass ich auch das Gefühl habe, dass eigentlich fast alle Charaktere so weit mittlerweile ausgeformt sind dass die auch alle irgendwie ein bisschen was Interessantes haben. Und trotz dessen, obwohl es schon so viele Figuren gibt, die auch so viele Nebenstränge laufen haben, werden trotzdem noch neue Figuren eingeführt. Jetzt zum Beispiel Kenny dann in dieser ähm, Staffel. Ich weiß gar nicht, ob er in der ersten Folge schon vorkommt. Ich glaube nicht. Erst in der zweiten, meine ich. Aber da wird immer noch was draufgepackt. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl, ah, das wird mir jetzt zu viel oder sowas. Und, das kommt auch noch hinzu, ich habe das Gefühl, dass die es trotzdem schaffen, immer wieder interessante neue Wendungen, also so, so generelle allgemeine Hauptwendungen einzuführen mit jeder Staffel. Zum Beispiel eben, dass wir jetzt Terry Silver dabei haben bei Cobra Kai und äh, LaRusso und Johnny dann eben zusammen versuchen, ein gemeinsames Dojo oder ein Joint Venture, wie immer man das auch nennen möchte, aus zwei Dojos zu erschaffen. Das kommt mir nie fehl am Platze vor. Und ich finde Terry Silver als Charakter einfach super. Auch diesen Roundkick-Kick, Den fand ich Hammer, weil genau was Tom nämlich auch sagte, man sieht ihm an, dass er es drauf hat. Und das ist meiner Meinung nach generell auch in den letzten Staffeln, das hat sich in der Staffel 4 auf jeden Fall verbessert. Aber die Kampfchoreografien und auch die Skills der einzelnen Schauspieler sind leider nicht besonders gut. Das passt zum originalen Karate-Kit. Damals hatte Daniel ja auch leider gar nichts drauf und es sah alles immer ein bisschen unbeholfen und merkwürdig aus, wenn man es jetzt wirklich von dem Skill-Level her äh, so sehen möchte. Und das hat sich in Cobra Kai irgendwie so weiter fortgeführt. Da hatte ich aber auch immer so ein bisschen nostalgisches Gefühl bei, dass sie es halt weitergemacht haben. Und was man denen hoch anrechnen kann, ist, dass sie halt relativ wenig Stunt-Leute in den Choreografien eingesetzt haben und immer die Schauspieler, auch gerade halt die jüngeren Schauspieler, selbst haben kämpfen lassen, ne? selbst haben trainieren lassen, soweit, dass sie selber die Choreografien durchführen konnten. Das sah dann eben ein bisschen unbeholfen aus, aber du wusstest, die machen das gerade selber, die kämpfen gerade selber und die haben ja auch gerade erst angefangen mit dem Training teilweise und so. Ne? Aber hier siehst du auf einmal, hast du jemanden, der hat es drauf, der weiß, wie Karate funktioniert. Ich glaube, dass Thomas Ian Griffith, also der Schauspieler, der Terry Silver spielt. Ich
2: meine, der hat auch ein Schwarzgut im Taekwondo. Ähm, mhm. also, also er hat es auf jeden Fall er hat wirklich praktiziert, genau. welche Geburt er da jetzt irgendwie hat. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der sich auch eher über seinen Martial Arts definiert, anstelle als Schauspieler.
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und ähm, du siehst es halt bei einigen Schauspielern. Also auch äh, Kreese hat ganz andere Kampfszenen und es sieht ganz anders aus, als eben zum Beispiel, wenn Ralph Macchio, also Daniel LaRusso, irgendwo kämpft. Aber irgendwie passt das alles noch zusammen und ich finde es irgendwie, das macht mir so ein sympathisches Gefühl aus dem Ganzen. Aber trotzdem freue ich mich, dass jetzt auf einmal einer mit reinkommt, bei dem ich weiß, der hat es richtig drauf und hier ist Potenzial vorhanden, richtig geile Fight-Szenen daraus zu generieren. Und das hat vorher halt hier und da mal gefehlt, auch wenn sie es gut aufgearbeitet haben und gut präsentiert haben im Endeffekt. Aber hier hast du jemanden, der kann das wirklich, ne, was er darstellen soll. Und schauspielerisch finde ich den auch super. Also der spielt diesen Bösewicht, der so unterschwellig gerade am Anfang suggerieren möchte, ja, ich habe doch alles, ich brauche doch nichts, aber eigentlich überhaupt nicht ausgelastet ist und eigentlich nur seine böse Seite weggesperrt hat, spielt er super. Und dann kommt innerhalb der Staffel immer mehr von ihm so raus und er wird immer mehr so ein bisschen zu seinem alten Ich und du merkst, oh, da steckt doch noch einiges mehr hinter, hinter diesem Charakter und äh, das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Also mit Thomas Ian Griffith kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr Martial-Arts-Fähigkeit mit rein. Wobei ich sagen muss, ich finde es speziell in dieser Staffel, wir kommen jetzt zur Folge 2, gibt es einen Fight von Daniel gegen Eishockeyspieler und der hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt, der liebe Ralph Matthew. Also er ist ein bisschen besser geworden. Wenn man sieht, was so früher war ich. Jetzt wird wahrscheinlich einer von euch sagen, schlimmer geht's ja nicht. Aber, <lacht> aber ich finde, da überzeugt er doch teilweise. Ist auch gut geschnitten, keine Frage. Aber man sieht Sieht schon in der einen oder anderen Szene, dass er eben dort äh, am Start ist. Und Folge 2 heißt ja, Lernen zu stehen oder First Learn Stand. Hier geht es eigentlich weiter. Johnny und Daniel erkennen, dass sie die Kampfstile des jeweiligen anderen erlernen müssen. Also, Eagle Fang ist ja eher der offensive Stil. Miyagi-Do der defensive. Ich mach's jetzt mal so einfach, oder?
1: Ja, so wird das ja auch da drin dargestellt, auf jeden Fall.
0: Genau, und, und da gibt es dann immer wieder so ein paar Ausflüge, wo sie sich gegenseitig dem anderen ein bisschen was zeigen wollen. Also, finde ich hier auch wieder sehr, sehr witzig. Die beiden sind einfach ein tolles Team. Ich würde mir da auch äh, einen Solo-Film anschauen und habe bei Folge 2 auch mir notiert, mal wieder Buddy-Movie-Flair bei diesem Eishockeyspiel-Ausflug. Das ist ja auch ziemlich cool, weil Daniel verprügelt die ja. Also die Eishockeyspieler, die pöbeln dann Daniel in der Vorhalle an und sagen, ja, mit deiner alten, da wollen wir mal eine Spritztour fahren. Du bist doch der Autoverkäufer, ne? Die kann ja hinten mit drin sitzen, dann <lacht> kümmern wir uns um die. Und Daniel lässt dann die Fäuste fliegen und ja, der liebe Johnny Lawrence sagt dann, Dazu am Ende dann, weil Daniel fragt, hey, wo warst du? Du hast mir nicht geholfen. Ich nicht sein, dafür da. Ja? Wie Yoda sozusagen, zumindest in der deutschen Synchro. Und du hast ihn erwähnt, in Folge 2 tritt das erste Mal auf eine neue Figur Kenny. Der neue afroamerikanische Schüler, ja, der so ein bisschen wie eine Rolle Drops ausschaut. Der Cosplay-Fan ist, oh Gott, das Outfit ist so drüber. Scott. Quirrel
1: irgendwas oder so ähnlich hieß das. Quirrel Warrel oder sowas. Das sah wirklich schlimmer aus. Purer Fremdschaum, ja. <lacht> also Cringe, wie die Jugend heutzutage sagen würde, Flo.
0: Oh, Cringe. Okay, ich dachte, ich kenne nur den äh, zu Weihnachten der ja, immer. Kommt der Cringe, aber okay. <lacht> der, der Cringe, ja, auch. Ja, es ist auch Cringe. <lacht> Alles klar. Auf jeden Fall, das sind so die Schwerpunkte von Folge 2. Und ja Tobi, du hast ihn schon angesprochen. Tom, Kenny, ob es den wirklich gebraucht hätte? Ah, Ganz schön. Da,
2: da kommen eben wieder genau diese Mannerismen, die ich am Anfang schon angesprochen habe, die dann halt... Ich, ich muss auch sagen, ich habe gerade am Anfang bei der vierten Staffel, ähm, oder generell das ist das auch die erste Staffel, mit der ich so, so ein bisschen meine Probleme habe, wo ich merke, dass die von den ersten drei Staffeln, die ich richtig geil fand, das eher eine Staffel ist, die ich sehr gut fand und eher nur Terry Silver geil finde. Weil da, da kommen dann wieder einfach neue Figuren drin, wie, wie Kenny, wo man sagt, okay, man merkt ganz genau, was die damit machen wollen und dann gibt es auch wieder diesen Zufall, mit wem er verwandt ist und du denkst dir, ach, ich weiß nicht, ob das jetzt schon äh, hier das erste Netflix-Krankheitsbild ist, was da kommt, kann ich noch nicht sagen, aber was ich sowieso ansprechen ja, es wollte. Ja, ist
1: aber deutlich, also ja. dieses Netflix-Krankheitsbild, wir wissen mittlerweile ja, dass es Konzepte gibt, wie Netflix-Serien geschrieben werden müssen und diese ganzen Verbindungen und diese ganzen Cliffhanger und sowas, ich glaube, dass das mittlerweile deutlich erkennbar ist, dass das diese typische Netflix-Handschrift ist, oder?
2: Und, und da muss ich halt wirklich sagen, also ich weiß nicht, inwiefern die noch Einfluss hatten auf das Drehbuch von Teil 4 oder ob das schon fertig war, als die das selber produziert und eingekauft haben oder wie weit das vorangeschritten war. Ich muss auch sagen, ähm, das hatten wir jetzt kurz erwähnt, dass die Martial-Arts-Fähigkeiten der, der teilnehmenden Personen Besser geworden sind, da sage ich auch, das ist bestimmt auch schön mit Netflix-Geld, weil die jetzt wissen, ey, wir machen drei, vier Staffeln, die werden auf jeden Fall kommen. Ähm, wir bezahlen euch mal, dass ihr noch ein bisschen Unterricht da bekommt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die sich ein bisschen besser da körperlich darauf vorbereiten sollten und mussten. Das wurde bestimmt vertraglich fein geregelt. Aber eben auf jeden Fall, also das Drehbuch der vierten Staffel, das schwächelt leider an Punkten, die man ganz klar sonst immer Netflix-Produktionen zuschiebt. Und leider wage ich auch zu bezweifeln, dass das ein Zufall ist. Und Kenny ist genau dieses Epizentrum, dieses Problems, was ich da sehe. Er spielt das nicht schlecht, in, in anderer Verbindung, anders aufgebaut, anders eingeführt. Werdet vielleicht auch ja nicht so schlecht, aber das ist leider alles
0: lieblos, diese Figur. Wie süß tust du es, Tobi? Warst du eigentlich auch Cosplayer? Nee. <lacht>
1: äh, nee, tatsächlich, Soweit ist es noch nicht gekommen. <lacht> Ich gucke mir die vielleicht gerne an,
0: aber Okay, da warst du eher auf Anthony LaRusso's Seite, ne?
1: <lacht> genau, genau. man nannte mich auch äh, La Pusso früher. Ich, ich war das Arschloch dann. Nee, um Gottes Willen, natürlich nicht. Da muss ich auch sagen, mein most hated Character der ja. Serie mit Abstand, der auch, dachte ich, so eine kleine Redemption-Arc bekommt innerhalb dieser Staffel was aber überhaupt nicht irgendwie passiert ist. Und das finde ich auch generell so ein bisschen schwierig. Also man könnte ja sagen, dieser Kenny... Handlungsstrang, der ist ja tief verwoben auf jeden Fall mit Anthony LaRusso, also mit dem Sohn von von Daniel und ich muss sagen, auch von Anfang an, ich mochte den Schauspieler von Kenny, ich weiß gar nicht, wie er heißt jetzt, aber ich mochte den Schauspieler sehr, ich fand, der hat das sehr gut gespielt, das war auch total sympathisch. Ich fand auch den Handlungsstrang an sich gar nicht so schlecht, weil es hat auch wieder so ein paar natürlich nostalgische Sachen mit reingebracht, also diese Szene zum Beispiel, dass er eben gebullied wird, dass er ähm, gemobbt wird, von dieser Truppe von Arschlochkindern und dann auch wegläuft und über den Zaun springt und sowas. Ne? Es hat so ein bisschen Anleihen eben an dieses typische Ding, was wir früher hatten, wo Johnny und seine Gang eben Daniel ähm, gemobbt hat und der dann auch in Kostüm noch weglaufen musste und bla bla. Also da, da waren so ein paar absichtliche Verbindung sicher, die man äh, ziehen konnte. Aber es hat sich die ganze Zeit durchgängig irgendwie unnötig angefühlt. Aber man dachte trotzdem, oder ich dachte zumindest persönlich, ja, vielleicht gibt es ja noch mal eine Pointe. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann das Payoff dazu. Aber das gab es in der gesamten Staffel nicht. Also es war so ein Handlungsstrang, der irgendwie leider ins absolute Nichts geführt hat, wo man immer wieder so ein bisschen an der Stange gehalten wurde. Und dann, wie du schon sagtest, Tom, auf einmal ist das der äh, kleine Bruder von dem... Typen, den Robbie im äh, Jugendknaster kennengelernt hat und sowas und es sind wieder tausend Verbindungen und dachte so, ah, jetzt kommt aber was und in der nächsten Folge, denkst du, so, ah, jetzt kommt aber was und dann in der nächsten Folge denkst du, ah, okay, jetzt hat Anthony so langsam verstanden, dass er vielleicht hier der miese Typ ist und will jetzt auch anfangen, Karate zu lernen und er wird jetzt auch von Daniel da irgendwie so rein in, in die Karatefamilie reingenommen, weil er bis jetzt immer Karate scheiße fand, keine Ahnung und es passiert wieder nicht. Also es wird immer so ein bisschen geteased, aber es passiert nichts mit diesem ganzen Handlungsstrang und das fand ich dann schon ein bisschen enttäuschend so zum Ende hin. Ich weiß nicht, obwohl ich wie gesagt Kenny an sich mochte, auch als Charakter und auch die einzelnen äh, Szenen mit ihm eigentlich mochte, aber hauptsächlich tat er mir einfach nur leid
0: hat mich als Hommage ein bisschen an Teil 1 erinnert, ja, Daniel kommt ja in eine neue Stadt und wird dann auch gemobbt. <lacht> so ein bisschen spielt Kenny dann diese Rolle, aber ich gebe euch recht, das ist so in der Staffel der schwächste Subplot, der auch vieles ausbremst und generell auch bei den alten Figuren gibt es schon so Sachen, wo die Konstellationen sich ein bisschen wiederholen. Ich sag mal Miguel und Sam, Tori und Robbie, da wird ja mehr durchgetauscht wie in einem Swingerclub.
1: Ja, aber total, es ist so.
0: Das ist auch so, das wiederholt sich ein bisschen und nervt mich dann zunehmend, aber ja, Ja, Kenny spielt gut, der Schauspieler ist Dallas Dupree Young. Ja, ich habe mal hier nachgeschaut, (lacht) hätte es auch nicht gewusst, weil der ist natürlich bei den Credits sehr weit hinten. Ich musste lange scrollen (lacht) gerade. Aber eben, das sehe ich auch so ein bisschen als Schwäche und in Folge 2 ist für mich das Stärkste eben Daniel und Johnny zusammen, in der Lagerhalle zum Beispiel, im Rocky-Sound sozusagen. (lacht) wo sie richtig Gas geben und äh, Daniel über heiße Kohlen läuft und Johnny diese diese Rede hält. na ne? Die Welt will uns unsere Männlichkeit nehmen. Ja? Veggie-Burger und das ist nichts für uns Männer. <lacht> und das hat mir immer wieder gefallen. Und da hat Netflix anscheinend nur nicht reingefuscht Die Figuren bleiben dann doch so erhalten. ja Also das gefällt mir einfach. Soundtracks
1: an von diesen Szenen habe ich immer noch äh, bei mir in der Playlist. Das ist wieder richtig geiler 80er-Shit. Und das macht auch richtig Spaß immer in den Momenten, finde ich.
0: Ja. Genau, also das bleibt dann auch irgendwie Haftung. Klar, Kenny bleibt vor allem für seinen Cosplay-Auftritt haften. <lacht> Und Anthony LaRusso, bin ich echt bei euch, der ist mir so auf den Sack gegangen. Und der einzige Payoff ist, dass er, dass er dann im Finale dann eher halt mal Schläge kriegt. Ja? Die Rippen betoniert von Kenny, aber da kommen wir noch dazu. Ich würde sagen, zu Folge 2, da sind wir fertig. Kommen wir zu Folge 3, die heißt, dann lernen zu fliegen. Und ich habe mich ja mal notiert, der Pferdeschwanz ist gebunden. Terry Silver ist im Spiel. Denn in dieser Folge ist es dann so, dass er endgültig zusagt und Chris Angebot annimmt, dass er bei Cobra Kai eben einsteigt. Und er will ja expandieren. Na, Das kommt dann im Laufe der Staffel noch raus. Es ist so einer der großen Momente dieser Folge und die Zusammenarbeit von Miyagi-Do und Eagle Fang scheint jetzt zumindest zu funktionieren. Also sie haben sich gut eingegruft. Johnny lernt etwas Miyagi-Do und Daniel eben etwas von Eagle Fang. Dabei sieht man zum Beispiel auch wieder, wie Johnny die Miyagi-Do-Schüler ein bisschen trainiert. Da gibt es die Szene, da, wo sie über die Häuserschluchten springen müssen, unter anderem auch Sam. Na? Also, oh,
2: das war so Stulle, ey. <lacht>
0: Ja, da sieht man mal wieder, wie Johnny drauf ist. Aber was geil ist, ist das Abendessen. Was Johnny da wieder bei den La Russa Sprüche abfeuert, das gefällt mir. ja, Wo er sagt, auf der Pizza sind vier verschiedene Tiere drauf. Das ist definitiv eine Männerpizza. <lacht> Und dann sagt er auch zu, zu Anthony larousse haben sie dich auf Diät gesetzt oder was? Weil der ist ja ziemlich verdünnt ne, in der Staffel. Ja, das stimmt. Ich will ganz gerne auf diese
2: Dachaktion. Tut mir leid, ich glaube ich bin hier so ein bisschen äh, der negative Stimmungsverbreiter. Der Bulli. Ich meine, wir haben es jetzt drei Staffeln halt verfolgt, dass die Trainingsmethoden eben von von Johnny eben nicht so ganz nachvollziehbar sind, aber sie lernen halt leider nicht und das ist bei vielen Punkten der vierten Staffel so, dass sie nicht lernen, wann jetzt mal Stopp ist und vielleicht mal was Neues eingeführt wird, sondern die nehmen immer die alten Sachen, die irgendwie lustig waren und treiben immer mehr auf die Spitze, bis es halt nicht mehr funktioniert und ich finde gerade diese Dachszene, die muss man da einfach mal herauskristallisieren. Ich meine, der, das sind doch nicht alle komplette Vollhongs. Was soll das denn bringen, über ein Dach zu springen? Und dann denkst du ja, okay, machen sie das halt auch witzig. Aber nein, sie nutzen ja diese total dämliche Situation auch noch, um Sam zu zeigen, die über sich hinauswachsen soll. Ja, super Sam, du bist richtig intelligent, um über dich hinauszuwachsen, indem du über ein Dach springst.
1: Ja, es ist schon ein bisschen flach, muss ich dir auch recht geben. Und ich fand auch die Szene, die ist mir definitiv negativ im äh, Gedächtnis geblieben. Weil die, aber die auch nicht gut inszeniert genau, ist. Genau, die ist einfach auch schlecht irgendwie präsentiert. Und ich muss aber auch generell sagen, also ich glaube, gleich nach Anthony LaRusso ist mein next hass charakter hier Mary Mauser ja, äh,
2: Sam, komplett. Genau, Sam LaRusso. Und, und,
1: und die hat man nicht ganz geliebt in den ersten Staffeln. Ja, in den ersten Staffeln fand ich die irgendwie noch sympathisch. Mittlerweile hat die bei mir... Also, da fand ich die auch schon teilweise schauspielerisch irgendwie nicht so geil und so. Und auch von den ganzen, weiß nicht, wie sie wie sie gekämpft hat und so. Mhm. Aber die hatte noch gewisse Sympathien als Charakter. Ja. Und ja. mittlerweile hat die die bei mir irgendwie komplett verspielt, auch weil es bei ihr immer so hin und her geht und das wird alles so ein bisschen dargestellt. Vielleicht ist sie da auch so ein bisschen Opfer der Inszenierung und des Drehbuchs insgesamt, aber irgendwie geht die mir auch äh, schon ein bisschen auf die Nerven, <lacht> muss ich danke, ganz ehrlich zugeben. Danke,
2: Ich dachte nämlich, ich stehe damit alleine da, weil ich mich auch schon schlecht fühle, weil eigentlich finde ich sie ja als, die ist schon mega schnucklig, aber charakterlich sieht die mir so auf den ja. Sack. Also,
1: da habe ich die andere Seite mit Robbie und Tori, finde ich da tausendmal geil. Also, jedes Mal, wenn irgendwo, wenn ich für irgendeinen routen müsste oder was, würde ich jedes Mal sagen: Okay, auf jeden Fall Tori gegen Sam hundertprozentig auf Toris Seite. Einfach nur, weil man den Charakter viel besser nachvollziehen kann und ich immer noch von Anfang an, so wurde die auch damals eingeführt, so ein bisschen. Und dann wurde halt gezeigt: Eigentlich konnte sie nichts dafür und so. Aber so dieses verwöhnte Blag und diese ganze ja. verwöhnte La familie auch die hey, Mutter so ein bisschen der Sohn ist halt einfach nur ein Arschloch und du merkst zwischendurch mal so, ah ja, okay, aber eigentlich mag er ja das eine Mädchen total gerne und er ist auch unter Gruppendruck, ja und, ey, du bist alt genug, du bist halt trotzdem ein Arschloch irgendwie, wie du dich verhältst, ey, da ist für mich gar keine Sympathie da, aber bei den anderen
2: ich auch Ich muss auch sagen, ey, wirklich diese ganz danke, dass du sagst, diese LaRusso-Sippe ey, ohne Scheiß, ey was haben die denn bei der Erziehung verkackt? Ey, die sind so verwöhnte Blagen ja, das wird ja auch so dargestellt Also und das ist in der ersten
1: Staffel ja auch so ein großer Plotpoint gewesen, ne? dass diese ganze Family halt einfach komplett so in ihrer eigenen Realität lebt und gar kein Verständnis und gar keine Toleranz hat für Menschen, die eben nicht in so einer guten Situation sind. Und jetzt in der vierten Staffel wird es ja sogar mal gesagt, da kommt dann auf einmal Kreese ja in einer, ich glaube, das ist dann schon die dritte oder sowas oder das ist auch die zweite, wo äh, Kreese zur ähm, Frau von LaRusso geht. Und sagt, ey, lass mal vielleicht äh, Tori in Ruhe, weil es haben nicht alle Kinder so gut wie deine. Die hat irgendwie eine besoffene Mutter, die sie verlassen hat, gar keinen Vater mehr, muss sich um alles selber kümmern. Und du äh, sorgst auch noch dafür, dass sie ihren Job verliert und so. Aber da wird ja schon so ein bisschen mit gespielt. Diese Philosophien werden ja schon da eingebracht. Aber das ändert halt trotzdem, obwohl das immer wieder versucht wird, nicht mein generelles Gefühl und meine Einstellung gegenüber dieser Person, Mhm. die mir einfach bisschen auf die Nerven gehen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, vielleicht ist es gar nicht so unrealistisch, weißt du, dass diese Leute gar kein Verständnis füreinander haben, weil die auch gar nichts mitbekommen voneinander und dieses Große Thema innerhalb der gesamten Serie, aber auch vor allen Dingen in dieser Staffel, dieses Aufeinander zugehen müssen, auch mal Empathie und Verständnis entwickeln für die andere Seite, obwohl man eigentlich eine ganz andere Einstellung hat. Das wird ja schon ganz gut
2: rübergebracht und ich finde diese Philosophie auch gut und wichtig irgendwie. Das das ist ja auch völlig okay und ich meine, die Mutter darf sie auch kündigen lassen. Ich meine, Tori ist einfach mal in ihr Haus eingebrochen und hat da äh, Gangfight gemacht, also ganz ehrlich. (lacht) Ähm, aber was mich einfach, einfach stört ist, dass Sam in einem Alter ist, wo ich mir sage, was soll denn diese Drummi Hampel da mit ihrem, ja, sie sind den verliebt, sie sind den verliebt und dann sieht mir einfach ihre, also sie benimmt sich wie eine, die eigentlich vier fünf Jahre jünger sein müsste und denn muss ich auch sagen, dass ihre kämpferischen Fähigkeiten echt nicht so gut sind,
0: ey. Also ich glaube, da ist der Opfer der Drehbuchautoren. Also das das, das dachte ich ja auch
1: gerade schon. Ich glaube, die ist da so ein bisschen das Opfer der Inszenierung. Innerhalb der Serie.
0: Und die Larussos klar, die leben in einer gewissen Blase. Ich finde sie ja, als Kontrapunkt funktionieren sie dann auch sehr gut, ja, weil du bist auf Johnnys Seite von der ersten Folge an, auf der Seite des Losers. Aber ja, sie werden langsam immer unsympathischer, aber eventuell bezwecken das die Macher, ja. Sie wollen ja am Ende Daniel zur dunklen Seite führen. Warst <lacht> du das? Also ganz ehrlich,
2: mein Ding, was ich mit der Serie habe, weswegen ich das auch so ziemlich interessant finde, ist, ich bin auf gar keiner Seite. Also bei ich keinem.
1: Glaube, am Anfang war das wahrscheinlich so ein bisschen auch der Gedanke, also das Thema, womit sie auch geworben haben und was ja so der Knackpunkt dieser Cobra Kai Serie war, weswegen die ja nun mal auch Cobra Kai heißt, war, dass jetzt nicht mehr Daniel der Gute ist und das nicht mehr aus Daniels Perspektive erzählt wird, sondern eben aus Johnnys Perspektive. Aber da beide so gut angekommen sind und das Ganze generell so gut angekommen ist, hat man im Prinzip ihn wieder so ein bisschen auch zum Co-Hauptcharakter gemacht. Und man hat jetzt Johnny und Daniel beide als Hauptcharaktere die man beide auch sympathisch finden soll
2: und ich finde, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich habe für oh, beide das, Verständnis irgendwie. Du, Verständnis auf jeden Fall, aber ich bin für keinen, der, ich sage, ey, die beiden sollten das Karate-Thema einfach komplett liegen lassen. Das sind einfach die Falschen. Also, ich, klar ist Johnny vom Typus her der, eher der, der am ehesten, mit dem ich Party machen würde, quatschen wollen würde, der der ist am Boden geblieben, der ist so schön menschlich. Trotzdem ist der halt als Lehrer eine totale Pfeife. Also als Karatelehrer jedenfalls. Ich glaube, dass der lieber was anderes lernen sollte, aber ich wüsste nicht, nicht wat und der Einzige, der halt der wirklich der Bösewicht ist, ist natürlich Kreese. Und äh, ich finde auch LaRusso, ey, der soll seine Autos verkaufen. Der sollte, der sollte aufhören mit seinem, mit seinem Scheiß äh, Konkurrenzdenken. Da. Und der Einzige, äh, auf den ich so ein bisschen am Anfang geguckt habe, war jetzt eben Silver. Wo du auch mitkriegst, okay, da cool, da haben wir den nächsten Psycho. Also das ja, macht super. für mich halt die Serie aus, dass ich sage, Leute, eigentlich bin ich dafür, dass ihr alle keine Kinder mehr unterrichten dürft. Und ich gucke jetzt da einfach zu, wie da einfach nur Chaos entsteht. Und so richtig bin ich nur menschlich natürlich für LaRusso und äh, Johnny. Aber ich will nicht, dass die äh, weiter Karate da lernen. Aber eigentlich finde ich gerade
1: das total geil. Also natürlich sind die Charaktere auch hier und da mal ein bisschen überzeichnet. Das ist ja auch immer noch eine Serie aber genau das, was du gerade so angesprochen hast, alles, das finde ich, macht auch gerade diese Serie so ein bisschen aus, dass ich wirklich das Gefühl habe, das sind eben Menschen, du hast hier keinen perfekten Meister auf der einen Seite, das hattest du ja im Prinzip mit Mr. Miyagi mehr oder weniger, auch wenn natürlich so ein bisschen seine Vergangenheit, in Anführungsstrichen seine dunkle Vergangenheit, wo ja eigentlich nicht so dunkel war von von seiner Seite aus, aber so seine seine Dämonen, mit denen er kämpfen musste, die wurden ja auch so ein bisschen äh, da erläutert und Mhm. du hast ja aber das Gefühl, dass sind halt Menschen, die eben nicht wissen, wie man perfekt der karatemeister ist und der perfekte Lehrer und sowas und jeder muss irgendwie mit seinen eigenen Problemen klarkommen und jeder muss aber auch gleichzeitig, hat mhm. da noch Ziele, Träume und versucht das irgendwie umzusetzen, aber auch jeder hat halt voll die Defizite. So Daniel denkt, er wäre der krasseste Meister und er ist auch ein ganz guter Lehrer, weil er aber eigentlich alles genau eins zu eins so nachmacht, wie Mr. Miyagi es ihm beigebracht hat und denkt, das wäre der perfekte Weg. Ne? Bei Johnny ist es genau andersrum. Er will sich total abnabeln von von seinem Meister, weil er denkt, das wäre ein totales Arschloch gewesen, was ja auch stimmt. Und im Prinzip können die beiden nur, wenn sie sich weiterentwickeln und wenn sie halt auf menschlicher Ebene sich genauso weiterentwickeln wie beim Karate-Dings und dann nimmt das eine bedingt das andere und sowas, können sie sich quasi zusammenraufen und dann das perfekte Ergebnis erzielen. So habe ich das immer gesehen und ich finde, das wird richtig gut rübergebracht irgendwie.
2: Bin ich bei dir, solange man immer äh, versteht, dass es so unter dem Zuckerguss einer Telenovela-Stimmung passiert. Also ich sehe da natürlich keine realistischen Charaktere.
1: Ja, es, es ist ein bisschen trash, deswegen sage ich, es ist ja immer noch eine Serie. ne? Ja,
2: ja, du äh, ja, ja. hast das
1: auf jeden Fall. Und wie willst du es auch anders darstellen, sonst müsstest du halt eine Doku machen, klar. Aber ähm, ich finde so im Rahmen der Möglichkeiten und auch natürlich unter dieser Machart der Telenovela, das passt einfach schon sehr, sehr gut dazu, macht das die Serie schon sehr, sehr gut, das alles so zu charakterisieren, die einzelnen Personen und ihre Probleme und so.
0: Ja, aber es geht unglaublich geschmeidig runter, ja. Also, wie sehr man auf hohem Niveau Es macht einfach Spaß. Die Folgen sind nicht zu lang. Das ist auch ein großer Vorteil. Ich nenne es mal Soap. Ist, glaube ich, selber wie eine Telenovela. Ja. Ich weiß nicht, bei Cringe, nicht, dass ich mich wieder verhauche, Okay, passt. Okay. <lacht> Wer weiß, mit meinen Englischkenntnissen. Genau. Und <lacht> da funktioniert es eigentlich ganz gut. Und klar, man wartet eigentlich aufs Tag Team am Ende. Also, ich zumindest, Lawrence LaRusso versus äh, Silver Crease. Das spitzt sich ja dann auch im Finale in so einem Turnier zu. Kommen wir am besten zu Folge 4, oder? Hüpfen wir mal eins weiter. Also Folge 3 war jetzt keine ganz großen Highlights. Und bei Folge 4, die Doppelköpfigkeit heißt im Deutschen, gibt es für mich ein ganz großes Highlight als Kind der 80er. Blattsport im Autokino, schauen Sie an. Und da passiert dann auch fast eine Keilerei, die dann später auf dem Baseballfeld geklärt werden sollte aber nicht geklärt wird, weil äh, haha, Miyagi-Do und Igelfang legen Cobra Kai rein und machen sie nass, ne? weil im Baseballfeld die Sprinkleranlagen angehen. Hehehe, naja, Kindergartenhumor, oder? <lacht> ja, war eine war ne Füllfolge, ne? Also, ja, schon
2: ein bisschen. Also da passiert wieder genau dasselbe, was passieren muss, damit da die halt wieder in Ausgangsposition kommen, wo man sie schon in Staffel 2 und 3 gesehen hat. Sonst hasse ich Füllfolgen ja wie die Pest Deswegen gucke ich ja sehr wenig Serien. Hier allerdings hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie man es hätte regeln sollen, wenn die Folgen eben so kurz sind. Weil da wurde jetzt storytechnisch nicht groß weiter vorbereitet. Von daher, es war ja witzig. Ich meine, ganz ehrlich, das wussten die wahrscheinlich selber. Deswegen haben sie mit so einem Dampfer mal wie äh, Haha Retro Bonus Blattsport
0: natürlich um sich geworfen. Ach, das ist okay. Das ist völlig okay. Ich will auch Platz vor dem Autokino sehen. Also es <lacht> ist schon geil im Hintergrund. Das veredelt jeden Film. Sollte eigentlich in jedem Film laufen, egal. um wenn's nicht. Sag Bescheid, wenn es das nächste Mal läuft. Ne? Dann
1: komme ich <lacht> vorbei, hole ich dich ab in meinem Cabrio und dann...
0: Lass wir krachen, wir zwei. Ja, sehr gut. Ja, man sieht noch ein bisschen auch die ersten Spannungen zwischen Miyagi-Do und Igelfang. Also das fängt schon an, weil Johnny ist ja eifersüchtig auf Miguel. Da sind wir wieder beim Figuren umeinander hüpfen. Jetzt ist Miguel wieder näher bei Daniel und ja, Johnny... Johnny wird eifersüchtig und damit fangen dann diese Spannungen dann wieder an, beginnt eben in Folge 4, das sind so ein paar Sachen. Und Tori arbeitet auf Kinderpartys und Sam erwischt sie dabei und benimmt sich eigentlich wie ein Arschloch. Wie, ey, was, ne? Ist er ja hier eher ab 18, oder? Explizit? Mhm. Natürlich, an. dafür stehen ey, wir. Was, ne, Fotze, Alter. Okay, das war ab 21. (lacht) Jetzt muss ich schneiden. Ey, wirklich, ganz
2: ehrlich, welcher Mensch, egal in was für einer Konkurrenz man mit dem steht, Geht dahin, sieht die Person und die weiß ja, dass auch ihr Tori das nicht einfach fällt, in diesem Job zu arbeiten und dann auch noch gegenüber Kindern und sie verhält sich wirklich wie der Darth Vader. Alles Schlimmes, was sie da hätte machen können, egal in welcher Art und Weise, sie verarscht die. Also in diesem Moment, dass Sam da den ultimativen Bully raushängen lässt, boah, lernt man die zu hassen und da gibt es keinen guten Grund für. Also egal, wie eklig Tori zu ihr war, was da vorher war, das kann mir keiner erzählen. Also entweder haben sie, hat sie das Drehbuch da richtig versagt oder die haben genau das erreicht, was sie wollten. Das kann ich bei der Serie noch nicht ganz rauslesen, bei dem, was sie mit Sam machen. Aber für mich war das der Beginn von, ah, okay, Sam wird langsam eine Arschlochfigur und für mich auch die erste wirkliche Bösewicht-Aktion, die sie macht.
1: Ich glaube, das ist ja aber auch absolut das, was sie damit bezwecken wollen. Also die wollen jetzt auf einmal umdrehen, wie es ja in jeder Staffel ist, du hast es auch gerade schon ein paar Mal äh, angesprochen, diese Wiederholungen, aber die einfach dann umgedreht werden. Und äh, in dieser Staffel haben wir es jetzt mal, dass vorher Sam eine Gute war und Tori war die Böse. Und jetzt äh, soll in dieser Staffel so ein bisschen gezeigt werden, was ist denn die Familiensituation von Tori im Hintergrund und Tori soll die sein, für die man auf einmal Mitleid bekommt und Sam diejenige, die man äh, hassen lernt aufgrund verschiedener Sachen und in der nächsten Staffel wird es wieder anders sein, das soll ja immer so dieses Hin und Her sein, ich finde es auch manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ja. es ist definitiv bewusst ins Drehbuch geschrieben und man will das auch bewusst hervorrufen, glaube ich, beim Zuschauer. In dieser Szene, die du gerade sagtest, in diesem komischen so Kindergeburtstags-Land, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber da gab es ja auch direkt die Retourkutsche, wenn ich mich richtig erinnere, von Tori, die dann die ganzen Kinder irgendwie auf Sam jagt und äh, die die dann da irgendwie beschmeißen lässt mit irgendwie Kleber und Glitzer und keine Ahnung was um zu zeigen, dass sie sich auch irgendwie nichts gefallen lässt. Und ich glaube, das braucht man aber auch so ein bisschen. Also wir haben ja jetzt ein paar Mal gemeckert über dieses ganze Hin und Her zwischen Kobrakai und Miyagi-Do und zwischen den einzelnen Personen dazwischen. Also jeder Miyagi-Do-Mensch hat ja irgendwie bei Kobrakai so ein bisschen seinen Erzfeind und... Würde es diese ganzen Reibereien zwischendurch nicht geben, dann wäre vielleicht auch das ganze Finale hinterher eben nicht ganz so emotional. Und diese beiden Finalfolgen, wo dann eben diese Kämpfe kommen, die haben ja alle nochmal die Einzelkämpfe, auch eben Tori gegen Sam so eine gewisse Bewandtnis und werden dann auch noch mal sehr weit so ausgeschlachtet. Und hätten die sich am Anfang ein bisschen gehabt aufgrund dieser Geschichte, die in Ende Staffel 3 passiert ist, dieser Einbruch von Tori oder der Cobra-Kais in die Villa der La Russos, das hätte nicht gereicht, um geile, emotionale Kämpfe, glaube ich, äh, hinterher hervorzurufen. Also ich glaube, deswegen war es schon gut und wichtig, dass man da immer mal so diese Reibereien im Hintergrund
2: laufen lässt. Aber war das nicht schon bei Staffel 2 genauso, Staffel war das, Staffel 2?
1: Ja, und ja, klar, in, in jeder Staffel war es ja, ne? am Ende ist das All-Valley-Tournament da,
2: Championship, wie auch immer. Aber das, das meine ich eben mit den Abnutzungserscheinungen, ne? mhm. dass das die erste Staffel ist, wo man merkt, dass eben der Überraschungsbonus so ein bisschen weg ist und das Konzept äh, finde ich in der Staffel wirklich äh, irgendwie, es ist nur noch more of the same. Also stell dir mal vor, Silver wäre jetzt nicht als, als großer Retro-Bonus dabei gewesen. Auf Story-Ebene, ähm, was hätte denn die Staffel noch ihr habt? Versteht mir nicht falsch? Ich, ich, ich liebe das immer noch zuzuschauen, aber wo das am Anfang immer noch irgendwie so ein Überraschungsmenü war, fühlt sich das jetzt langsam an wie äh, die Klischee Burgerbude, wo man weiß, es schmeckt super geil, aber es ist halt doch dasselbe.
1: Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist auch durchaus eine legitime, nachvollziehbare äh, Meinung und das ist in der Staffel definitiv. So gab es auch in den Staffeln davor schon ein bisschen so, ne? Aber da frage ich mich auch, was willst du sonst noch machen? Ein gutes Drehbuch schreiben. <lacht> ja, aber ich meine jetzt so an Schauplätzen oder sowas, zum Beispiel in Staffel 3 fand ich sehr, sehr geil. Die Reise nach Japan.
2: Ja, na, ich glaube, ähm, da, da muss die sehr auch ganz doll äh, aufpassen. Ich meine, jetzt kann man dit natürlich diese Staffel als Übergangsstaffel sehen, wo jetzt das erste Mal Netflix mit reingegrätscht ist. Die müssen mit der Materie erstmal vielleicht klarkommen, wissen, was funktioniert, was nicht. Äh, neue Marketingstrategien und äh, überhaupt Leute, die da was zu sagen haben, müssen jetzt erstmal gucken und auswerten und wie was funktioniert. Das ist auch völlig okay. Und für so eine Übergangsstaffel ist die Staffel trotzdem natürlich äh, immer noch wahnsinnig gelungen. aber was die Serie definitiv macht, wovon sie natürlich auch einfach lebt. Aber wo ich glaube, dass man sich abnabeln kann, ist, die Serie muss nicht nur davon leben, dass die sich auf ihren äh, Retro-Nostalgie-Gefühlen ausruht. Also dann geh doch mal in entweder ernste Gefilde oder hol Charaktere ran, die jetzt nicht an irgendwelche Erinnern, die es in vorigen Filmen gab. Die kann langsam mal eigenständig werden, anstatt sich auf den Filmen auszuruhen. Und ich glaube, dass da dann äh, dadurch durch diese Freiheit einfach gute Drehbücher entstehen können.
0: Also da muss ich dich, glaube ich, enttäuschen. Das wird nicht passieren. äh Nee, natürlich nicht. Genau, weil äh, für Staffel 5 ist Mike Barnes schon angekündigt, ein weiterer Charakter. Also die werden wahrscheinlich auch noch Hillary Swank holen.
2: Hundertprozentig. Auch äh, Michael Ironside wird vorkommen.
0: Ja. Ich glaube auch, dass dass da, also in die Richtung wird nichts passieren, aber ja, also ich gebe euch schon recht, die wiederholen sich, Abnutzungserscheinungen. ich hatte es ja gemeint mit den Figurenkonstellationen, die Geschichten, aber es ist halt wahnsinnig sympathisch und unterhaltsam und charmant und deswegen schaue ich es noch immer gerne wie ihr auch und in Folge 5 stehen sich dann die Teams das erste Mal wirklich gegenüber, ja, Terry Silver taucht bei Daniel auf, der ist völlig erschüttert, er ist ein Psychopath (lacht) und macht ihn fertig und Terry Silver verlangt auch ein bisschen mehr von seinen Schülern, Kenny will jetzt dann auch bei Cobra Kai dabei sein, weil er den Tipp bekommen hat von seinem Bruder, dass er zum Robby gehen soll. Das ist dann auch ein Punkt in dieser Folge, die heißt übrigens Entscheidung oder auch Matchpoint und in der Beziehung sieht man halt da eben auch die ein oder anderen Kampfvorbereitungen von Johnny, der sich... Eine der geilsten,
1: wie nennt man das nochmal? Trainingsmontagen, genau, Trainingsmontagen, die ich seit langer Zeit gesehen habe auf jeden Fall.
0: Ja, genau, weil er und Daniel, es kommt zum Fauxpas und die beiden verabreden sich betrunken zum Kampf und ja, Johnny nimmt es mal wieder mega ernst, äh, Daniel mhm. eigentlich nicht so sagt noch zu seiner Frau, ah, ja, das wird er morgen vergessen haben und du <lacht> siehst im Gegenschnitt Johnny, wie er hart trainiert wie ja, er so gegen die
1: Wellen boxt und so war aber so richtig schlecht einfach total am Ende ist, voll am schwitzen <lacht> ja. noch so ein äh, Adler irgendwie durch den Himmel fliegt mit so einem Adlerschrei und so <lacht> Das ist wirklich sehr, sehr geil. Da muss man echt sagen, der Humor in dieser Serie und auch wie ernst oder eben nicht ernst die sich nehmen, das ist meistens wirklich total on point und sehr, sehr ja. gut getroffen.
0: Ja, pur ist Gold, genau. Also, und auch wie, wie William Sapka, also Johnny Lawrence, das auch spielt. Das ist, das ist einfach herrlich. Ist auch geil, ne? Wo er vorher das dann twittert, so Hastriaden gegenüber Daniel und dann <lacht> sagen die, die Schüler, ja, warum twittert er eigentlich? Er hat nur einen Follower. Hat <lacht> das ist nicht so ganz. Kein <lacht> Mensch interessiert die Scheiße. Das, ist, das macht schon schon Spaß. Also die Folge war so wieder, wo ich sage, hey, das ist mein Cobra Kai-Feeling, das will ich haben. Auch ziemlich geil, die Schüler von Terry Silver, der wohl das erste Mal ja so richtig auftritt, so, der schaut aus wie der Highlander, sagen sie dann im Deutschen. Und Dimitri dürfen wir mal sehen, der ist jetzt ein Frauenschwarm und hat Jasmine sich geangelt. ne? Da frage ich mich heute, wie das funktioniert hat. Aber gut, die war nie die hellste Kerze in der Schule. <lacht>
2: Na, ah, die, das die Dimitri übern- in Ruhe. Ach so, nee, der andere war mit ihr zusammen hier. Wer ist in echt nochmal zusammen? Hawk und. Tori. Nee, nee. Doch? Ernsthaft? Nee, Jazz, der ist mit Jasmine doch in echt zusammen. Meinst du? Nee, ich musste mit, mal schauen. Tory, also, ja, meine ja.
0: Töchter folgen denen auf Insta und die, die haben mir, glaube ich, gesagt, Hawk ist mit Peyton List zusammen und das ist die Tori. Aber gut. Ey. Okay. <lacht> Mismatch, würde ich dir sagen. Respekt. <lacht> Gucken wir nochmal nach, auf jeden Fall. Dann können wir den Gossip hier auch füllen. Sehr gut, ja. Also auf jeden Fall burning Heart song habe ich mir gemerkt. Und das Finale. Hawk verliert sein Irokesen. Ey, <lacht> auch
2: so eine dumme Szene, ne? Zeig mir einen Tätowierer, wo einfach drei Typen so rinlaufen können, ohne dass da irgendjemand was sieht. Kein Tätowierer würde sein Studio alleine lassen. Die laufen da rein, machen ihm den, den Mohawk da runter und gehen wieder raus, ohne dass irgendjemand was gesehen hat. Oder ich dachte ich mir auch so, oh, Leute, das ist ja so ein Inszenierungsquatsch. Da irgendwie so an diese Dachszene erinnert, gefühlt. Ja, aber das ist auch so ein bisschen... Ach-
1: 80er, weißt
2: du? Da dauernd da hat niemand sich irgendwie darum
1: aber die da, Gedanken gemacht. kannst du ja denn gemacht. in
2: jeder schlechten Szene rauskramen, diese Argumente. Nee. Ja,
1: kannst du ja auch. Das, das habe ich <lacht> ja schon von Anfang an gesagt. Ich finde, da passt vieles nicht zusammen, aber irgendwie hat es noch so einen gewissen Sympathiefaktor, so, so einen Trash-Faktor, so einen 80er Jahre trash faktor Wenn man da anfangen würde, jetzt glaube ich, sich in jeder Situation sich die Gedanken zu machen, warum sollten die das überhaupt machen? Dann wärst du in der ersten Staffel nach zwei Folgen durch, weil du denkst, hä, warum hat die nicht einfach gesagt, dass sie gar nicht gefahren ist?
2: da das Auto ja, und keine Ahnung was so, weißt du? Flo hat übrigens recht, ja äh, Hawk ist mit Peyton List zusammen, aber das finde ich, ist ja denn das Problem denn nutzen die Drehbuchschreiber das auf jeden Fall aus, dass wenn wir hier mal kein Budget haben, kein irgendwas, ja dann verkleiden wir das in dieser 80er Nostalgie, dann wird es schon stimmen das kann es doch nicht sein, Leute. Ja, 100 pro also, die nutzen das aus. <lacht> oh, ja, glaube ich auch. Aber dann will ich das auch scheiße finden, wenn man es einfach krass merkt. Die Frisur
1: ich aber geil. Ich hätte sie so gelassen. <lacht> ja. ja, stimmt. Mit <lacht> diesem lilanen. Er ja. sah aus wie der Sänger er sah aus wie ein
2: von. Huhn. <lacht> wie, wie heißt hier der Firestarter hier? Wie heißt die Band? Prodigy. Der sah aus <lacht> wie der Sänger, der, glaube ich, Verstorbene von Prodigy. Der auch immer an der Seite die Dinger (lacht) hat. Ja, genau. Also, ich ich fand's irgendwie gut. Ich fand die Folge generell gut. Auch wie das aufgelöst
1: wurde mit dem Kampf. Dass äh, im Prinzip dieser ganze Kampf, der da aufgebaut wird, über eine äh, ganze Folge lang, darin endet, dass sich sowohl Johnny als auch Daniel gegenseitig K.O. schlagen lassen. (lacht) Und somit sind wir wieder an genau dem gleichen Punkt, und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen witzig, dass damit mit in Erwartungen so gespielt wird und man denkt sich so, ja, aber wer ist jetzt wirklich der Chef? Wer darf jetzt wirklich entscheiden? Und ah, dann macht man sich wirklich so Gedanken, wer ist denn jetzt besser? Und ah, natürlich, ey, Johnny ist viel zu impulsiv, keine Ahnung was. Und im Endeffekt kommt doch raus, ja, sie hauen sich beide gegenseitig KO, da treten sich KO und Da muss ich auch sagen, das ist eine Sache, die mir zwischendurch bei den Wiederholungen am meisten auf die Nerven ging. Also diese ganzen anderen Sachen, die sich ab und zu mal wiederholen, ja, das merkt man und so. Aber dieses ganze Hin und Her zwischen äh, Johnny und Daniel, dass sie wirklich dreimal pro Folge wieder beste Freunde sind, sich zusammenraufen und sagen, nee, jetzt haben wir es auch wirklich verstanden und das macht gar keinen Sinn und wir müssen auf jeden Fall zusammen für unsere Schüler da sein. Und wirklich zehn Minuten später, das ist mein größter Feind und ich darf auf keinen Fall, das geht nicht, das funktioniert nicht. Wir haben so unterschiedliche Philosophien und so. Und das passiert wirklich immer wieder. muss aber auch sagen, vielleicht liegt das daran, dass ich da einfach so mitfieber, weil ich die beide sympathisch finde und ich möchte, dass die sich mögen. Ich möchte, dass die funktionieren zusammen und dass die endlich zu dem Ziel kommen, nämlich zusammen ein geiles Dojo aufbauen, wo alle Philosophien irgendwie mit reinspielen und so ein bisschen bedient werden. Vielleicht nervt mich das einfach und ich denke mir das mal so, oh, das kann doch nicht euer Ernst sein, jetzt rauft euch da noch zusammen. Aber, aber Tobi, so ist es nun mal in den
0: 80ern. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Das ist das Totschlagargument, ja, das K.O.-Argument. Die 80er. Come on, ey, jetzt, Tom, du bist doch der
1: größte 80er-Fan.
2: Bei jedem anderen Film oder Serie würdest du auch sagen, ja, das ist nun mal 80er und auch aber gut so. Ja, ey, t- tatsächlich weiß ich aber auch, was du meinst. Das ist mir auch ein bisschen. Wobei ich sagen muss, dass die Szene, wo sie sich äh, ein Thai prügeln. Die war ganz gut aufgelöst, sonst hasse ich so eine Szene immer, weil ich mir sage, ey, kein Mensch hätte in dem Moment so geschlagen, ey. in so einer Szene, da achtet man irgendwie langsam drauf, aber da war es ganz gut.
0: Ja, genau, und was mir aufgefallen ist in der Staffel, es gibt schon viele äh, Rocky-Anspielungen, oder? Rocky 2, mhm. ja, ja. <lacht> so ein bisschen ähnlich, also Apollo wurde ja in der ersten Folge benannt, am Burning Heart, auch jetzt wo er sich vorbereitet im Rocky 4 Style hier, also ja, da gibt es schon, schon viele Parallelen, finde ich, und das, das gefällt mir natürlich als riesen Rocky-Fan. Ich würde sagen, kommen wir zur Folge 6, Kicks, Bringen Chicks. Ja, ob das für Dimitri steht, ich weiß nicht so recht, aber okay, ja. Ich habe die Folge mal Regeländerung genannt als Notiz, ja. Der L Valley-Vorstand beschließt zu Beginn der Folge Regeländerung für das Turnier und Johnny sucht dann hängeringend für Igel neue Schüler und spricht dann auch Mädels an, wo er dann sagt, hey, du musst ein Mann sein. Und er versucht dann halt seine Teammitglieder zu inkludieren und äh, spricht dann immer wieder welche an. Fand ich ganz witzig, wie er dann auch eloquent äh, dagegen setzt und dann aber im abschließenden Konter gegenüber Miguel, der völlig baff ist, wo er das eine Mädchen anspricht im Turnunterricht, oder? Wo er das dann wieder ja mit einem Plattenspruch einreißt, ja, seine Eloquenz
1: finde ich auch sehr witzig, diese Situation dieser 40, oder wie alt wird der sein, 40, Mitte 40, der ja. einfach die 16-jährigen Mädels alle ja. irgendwo anspricht und <lacht> sagt so, ja, komm doch zu uns und wir haben auch coole Jungs und sowas und das wird richtig geil und so und denkst so, oh nein, und da haben wir wieder den Cringe von Die 80er. Fall, aber in dem Fall sehr gut. Ja, das ist, da finde ich wieder dieses Thema, was auch übergeordnet immer um Johnny so herumschwingt oder wie man das auch nennen kann, dieses, er versteht einfach nicht, wie die Zeit heutzutage funktioniert und er ist eben stehen geblieben in den 80ern. Ja, in genau. den 80ern wäre das völlig okay gewesen, was er da gemacht hätte. Also auch nicht okay gewesen, aber da hätte es keinen gestört, zumindest. Und jetzt mittlerweile ist es einfach super komisch und äh, die bringen ihm noch dann auch noch so bei, dass er Feminismus mit einbringen muss, damit er die Frauen heutzutage mit äh, rankriegt und sowas und dafür begeistern kann und sowas. Und äh, das finde ich sehr, sehr witzig gemacht. Das spielt William Zepka auch super gut. Also, dass er eigentlich ein guter Kerl ist, und das auch irgendwie versteht, was dahinter steckt, aber irgendwie dann doch nicht versteht und einfach total überfordert ist mit dem Ganzen.
0: Das Schöne ist ja immer, das ist auch seine Ausrede. Deswegen kommt er mit allem davon. (lacht) Insgeheim lachen wir uns ja ins Fäustchen. also... (lacht) dieser Culture Clash oder wie man es nennen mag, der macht dann auch richtig Der Generation Conflict. Wow, ich Noch lerne ein paar heute
1: Anglizismen reinzubringen. Er ist eigentlich gar kein Anglizismus, einfach Englisch, aber <lacht>
0: okay. Wollte <lacht> gerade sagen so. Ich lerne echt einige Sachen heute hier, also Englisch, danach glaube ich, also kann ich fließend Englisch, Leute. <lacht> Lage
1: mich nicht drauf fest, bitte.
0: Ja. <lacht> Ähm, Was noch dazu kam, ist, ja, die Tante von der lieben Tori, die hat ihr gedroht, sie muss wieder in die Schule zurück und da braucht sie die Zustimmung von den Larussos und geht dann auf ein Mann dazu, die generell in der Staffel eigentlich wenig zu tun hat, die fand ich mal eine richtig coole Figur, die ist ziemlich unterfordert jetzt in Staffel 4 und die will ihr auch helfen, aber Sam, Toms liebe Sam, Mary Mauser weigert sich... (lacht) Und kotzt sich bei einer alten Freundin aus. Aisha ist back. Die war ja in in Staffel 3 nicht zu sehen. Die sieht man dann eben hier mal kurz wieder so als Fanservice. Ja, super.
2: Ja, das war ähm, leider auch wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, ähm, das fühlte sie einfach so nach Justice Warrior Netflix an. Und ich dachte, ey, wenn ihr sie zurückholt, dann holt sie richtig zurück und nicht für so eine kleine Szene. Ich weiß aber nicht, wie, wie sehr die Schauspielerin da jetzt nur noch Bock drauf hatte, weil der Hintergrund war ja, dass sie im Internet ziemlich geschasst wurde. Ah,
1: echt? Also damals, als sie halt normal Teil der Serie war?
2: Mhm, genau. Ah, okay. Und... Das Ich weiß jetzt ja nicht, warum sie denn direkt aus der Serie, ob sie gegangen wurde, ob sie freiwillig gegangen ist, wie da die Hintergründe war, aber das war irgendwie so so ein, da da schwenkte glaube ich irgendeine eklige Geschichte dahinter. Ich hätte sie gerne wieder dabei gehabt, weil ich fand sie war ein ganz cooler Gegenpol, auch äh, was die Moral angeht und so weiter und ich habe immer das Gefühl gehabt, das war irgendwie die einzige, die da mal ein bisschen klar denkt und sich wie eine Erwachsene benimmt oder wie einfach ein normaler Mensch und äh, nicht sagt, oh Gott, ich hatte ja die Woche noch ja kein Drama, ich muss jetzt mal los und wieder irgendein einen Typen geil finden, den eigentlich eine andere toll findet. Und deswegen mochte ich sie eigentlich. Und dass sie die Jungs durch ihre Masse immer einfach so auch äh, weghauen konnte. Ja, und da hat sie jetzt so eine Szene, wo ich sage, ja gut, die spricht jetzt auf sie ein, wo ich mir sage, okay, du Sam, du brauchst eine andere Person, um so eine, um dir so eine Moralfrage selber erklären zu können. Was stimmt mit dir eigentlich nicht? Von daher, ey, schön, dass sie wieder dabei war, aber das Ganze drumherum, fand ich, wirkte leider wieder sehr gezwungen.
0: Ja, insgesamt eine schwächere Folge gebe ich dir. Also ich sehe es jetzt so, da, damit glaube ich, gebe ich dir auch recht. Die Highlights sind Johnny Lawrence, Anwerbungsversuche und Ja, ist super. Ist super. Und äh, Terry Silber startet das Cobra Kai Dojo mit neuen Gies aus. Ich glaube, so nennt man es. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da merkt man auch so das erste Mal, hm, Grease ist da nicht so ganz äh, eins mit ihm. Und da in der in der späteren Folge stellt er ihn ja auch zur Rede und will ihm seinen Platz weisen. Nämlich in Folge 7, in der nächsten gleich. Die heißt Minenfelder. Und ich habe da mal einen notiert, Vater und Sohn LaRusso. In dieser Folge ist das das große Thema und somit einer von Toms und Tobis Lieblingsfolgen. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: Naja, also das war wartet wohl mit dem Laptop, der noch vorkommt, ne? Ja, genau. Ähm, Nö, nee, fand ich eigentlich okay, weil es noch in der, in der ganzen, also natürlich, ich, ich hasse natürlich den Sohn, ganz klar, der soll überfahren werden. Aber ich fand es schön, weil du hast mal ein Thema in der Serie gesehen, was du eben noch nicht, klar, du hast mal ansatzweise so angedeutet. Manchmal haben sich Folgen so zwei Minuten mal kurz darum gekümmert, aber dass es wirklich ein zentrales Thema war in irgendeiner Folge, hast du halt vorher noch nicht gehabt, auch La LaRusso zu sehen in der Vaterrolle außerhalb von, das darfst du nicht, ich unterrichte dich, das darfst du. Also mehr hat man ja nicht, kriegt man ja vom Elternsein da nicht groß mit und deswegen fand ich das mal ganz cool, dass die da eine Situation reinbringen, die jetzt mal so ein bisschen weg ist von Telenovela-Scheiß, sondern wirklich äh, aufzeigt, okay, wie gehst du jetzt an das Problem ran, wenn dein Sohn einfach mal ein verficktes Arschloch ist? Und das fand ich gar nicht so kacke. Und er kriegt also, ja da endlich
1: jetzt mal auch zurück. Von daher gar nicht so schlecht. Endlich checkt mal jemand, dass er eben so ein
2: kleines mieses... Ja, er ist, er ist ein Wichser, also komplett, er ist ein Bully und nicht einer der Sorte, der anderen Leuten mal ein Bein stellt, sondern richtig die extreme Art und Weise. Also wenn wir jetzt in einem realistischen Film wären, dann sind wir nicht mehr weit davon entfernt von uh, We Need to Talk About Kevin. Also von daher fand ich das ganz cool, dass dem Universum angesprochen wird und dass die LaRusso auch mal eine neue Grenze aufzeigen, an der er wachsen muss, die mal nicht mit Karate zu tun hat, nicht mit Johnny, sondern einfach mal Vater sein und Grenzen aufzeigen, außerhalb dieser ganzen Martial-Arts-Nummer. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Und du hast gemerkt, dass der wahnsinnig hilflos erstmal ist und auch total überreagiert, wobei ich das ja nicht so finde. Deswegen, ein Gegensatz der äh, gedachten Meinung jetzt, äh, Florian, ich fand, das war eine gute Folge, die gute Dinge angesprochen hat.
0: Okay, gut, dann schätze ich immer falsch ein. Ich dachte, das Training von Johnny hat dich da begeistert in der Folge, da war ich ja vorher und Flamme. Du Tom gar nicht. <lacht> Anscheinend nicht. Ja gut, dafür haben wir ja den Urlaub dann, dass wir uns <lacht> sonst mal ein bisschen näher kennenlernen. Ja, genau, richtig. So, ja. Genau. Ähm, ich fand Johnnys Training gut, da hat er seine neue Schülerin dabei und da hält er dann auch eine Rede. Und da werden auch dann Sachen generell genannt, wie Chuck Norris dann schon erwähnt. Grease weiß Terry Silber zurecht im Laufe dieser Folge. Und ja, Miguel erfährt, dass Johnny und Carmen eine Beziehung haben. Und da gibt es dann erste Risse, die im, im Staffelfinale dann einen großen Wendepunkt bringen wird.
2: Ja, ich finde mal, ich ich, ich muss leider sagen, ich finde den
0: Emotionshaushalt
2: von diesen Teenies einfach nur lächerlich. Also, kam da schon die Szene mit, Johnny ist besoffen und Miguel bringt ihn nach Hause? Ich glaube, die war davor, wo sie, kurz bevor sie prügeln, ne? Also, ey, Mann, ey, das tut mir so leid. Wunderbar gespielt. Aber die Message, ich frage mich so... Hä, was ist denn jetzt von Miguel's Problem? Dass er ihn nicht als Sohn anerkennt? Dass er ihn, dass er eher an seinen richtigen Sohn denkt bei all der Scheiße, die die jetzt durchgemacht haben? Er ist besoffen. Ey, ganz ehrlich, auch damals als Teenie, ich, das hätte mir ja nicht interessiert. Ich muss sagen, ich fand das schon irgendwie
1: auf eine Art nachvollziehbar. Also weil... Nicht in dem Prinzip, Ausmaße, wie sie ja, so ich, ich es lag auch eher. Na, ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube auch eher so in, in dem Maße, wie es gezeigt wurde, dass halt so wie Tori und, und Sam ja so absolute Erzfeinde sind zu dem Zeitpunkt, sind ja Miguel und Robbie auch absolute Erzfeinde, weißt du? Und dass er sich halt denkt... Ich interessiere ihn überhaupt gar nicht, was natürlich nicht stimmt, aber es ist natürlich eine emotionale und subjektive Fehleinschätzung von Miguel in dem Fall. Aber der interessiert sich gar nicht für mich und damit seine Ängste einfach noch mehr befeuert wurden, die er sich vorher schon so gestellt hat, weißt du? Ich finde das schon nachvollziehbar irgendwie. Also irgendwie
2: ist halt das Schlachtwort, ne? Also die haben mittlerweile über drei, jetzt fast vier Staffeln so viel Scheiße mit dem macht er selbst. Der müsste sein sein Meister da so gut kennen, dass er da halt nicht so austickt. Also emotional so am Boden ist, weil ihr könntet das verstehen, wenn das irgendwie erste Staffel ist und er, er kennt die ganzen Leute noch nicht so wirklich, aber ey, der probiert seit drei Staffeln seinem Sohn näher zu kommen und das kriegt der alles mit. Und dass er in einem besoffenen Zustand an seinen Sohn denkt, da weiß ich nicht, fand ich, die Staffel will immer so viel erzwingen und und macht das eigentlich schauspielerisch alles so gut. Auch mit Kenny. Das hat mich gleich wieder an den erinnert, der das auch alles so gut macht. Und auch der Miguel-Schauspieler. Ey, das ist eine gut geschauspielerte Szene, aber ich finde das
0: Drehbuch halt einfach nicht gut. Ja gut, die Serie hat zum Glück ja andere Stärken, aber es ändert schon die Beziehung von Miguel zu Johnny, deswegen kann ich das als Einzelkind so ein bisschen verstehen.
1: Ja, da geht es auch um diesen Vertrauensbruch wahrscheinlich. Genau. Ne?
0: Dass er sich halt denkt, ey, das ist eigentlich hier mein
1: engster Vertrauter und der sagt mir nicht, dass er was mit meiner Mutter hat, die beiden wichtigsten Menschen in meinem Leben und sowas, ne? Vielleicht wäre es alles anders gekommen, wenn er das einfach gesagt hätte und dann hätte er sich sogar total drüber gefreut.
0: Ja, offen damit umgehen, da hast du recht. Ja. ja. Aber Johnny ist ja nicht der Typ, der mit irgendwas offen umgehen kann und wir haben wieder schönes Beziehungsverfahren Jungs Chaos Tom. Und kann man, ganz ganz blöde Frage: Wie alt sollen die da alle im Durchschnitt
2: sein?
1: Ich hätte die alle so irgendwie zwischen 15 und 17 eingeschätzt. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja.
2: Okay, okay.
1: Natürlich Hollywood 17 wäre dann wieder, die Schauspieler sind alle 25. Ja, 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 ja. Die sind alle 14-Jährige da, und so. Aber ich glaube, das also, soll da auch schon so rüberkommen, oder? Highschool und alles. Ja, wie alt, wie alt die alle wahrscheinlich auch schon Lustig
2: sind, da brauchen wir alle nicht drüber reden. Aber äh, ich glaube, nee, ihr habt schon recht. Ich glaube, die, ja. Damit ich das mal jetzt ein bisschen besser einsortieren kann, ja.
1: Eine Sache, die hatten wir vorhin auch noch gar nicht so gesagt, glaube ich, oder angesprochen und die kommt hier in der Folge, meine ich, auch nochmal vor. Nämlich, dass man hier und da auch schon mal so einige Spannungen zwischen Kreese und äh, Silver mitbekommt. Also, dass man so ein bisschen merkt, dass Kreese nicht so ganz geil findet, was Silver irgendwie macht und dass der so ein bisschen versucht, irgendwie seine eigene Agenda einzubringen bei Cobra Kai. Und dann diese Karte spielt am Ende von wegen, hier, ich bin dein äh, diensthabender Militäroffizier und du hast mir zu gehorchen und so. Aber man so langsam merkt, oh, vielleicht läuft da auch nicht alles so hundertprozentig rund, weil man sonst ja immer dachte, die großen Börsen, die ziehen da an einem Strang, ne, Crease und Silver. Und die haben auf einmal viel mehr Geld, die haben eine richtig geile Ausstattung und alles Mögliche. Aber doch, da gibt es auch Reibereien, nicht nur bei Daniel und Johnny beste Szene der ganzen Staffel am Ende da diese Geschichte ja, ja finde ich auch sehr sehr wo, gut also die ist mir gut
2: im Gedächtnis geblieben wo quasi Silva jemals gespielt und das ist ja auch das Schöne wenn man das Ende der Staffel kennt ähm, dass man nicht noch nicht ganz weiß inwiefern das Ganze gespielt war von ihm oder er da wirklich zerbrochen ist oder sonst irgendwas aber diesen inneren Kampf mit seiner eigenen Alpha-Tier-Gehabe Macho-Scheiße und äh, seiner fast schon Sklaven-ähnlichen Hingabe zu Kreese und dass er am Anfang der Szene eigentlich noch voll dabei ist, und er trainiert, er ist mega, besoff, er ist motiviert wie Sau und sein kompletter Emotionshaushalt zerbricht ja innerhalb dieser Szene und er ist genau am anderen Ende der Emotionskette angekommen und du siehst, wie er kurz davor ist, einen Zusammenbruch zu haben im mentalen und äh, wie... Ja, wirklich mit so feuchten Augen, Tränen in den Augen Ja und sein, sein Gesicht zittert richtig ja, ja. und du merkst halt, er ist halt ein Typ Mensch, der jetzt eigentlich am liebsten irgendwo raufkloppen würde, aber er ist gerade hilflos und wenn du weißt, wie seine Figur noch angefangen hat, ich denke mal schon, dass er am Anfang wirklich gezweifelt hat, ob er da mitmachen soll. Ich glaube nicht, dass er das so einen riesen Masterplan ist, dass er von Anfang an da richtig geil drauf war.
1: Nee, nee, das glaube ich auch nicht, aber da merkt man halt wirklich richtig geil die Entwicklung und auch von dem, was du sagst, wenn man weiß, wie der am Anfang angefangen hat, aber auch die Szene ist super wichtig, wenn man weiß, wie es am Ende endet.
2: Ja, also und da da merkst du auch, dass dadurch noch mehr da drin steckt und er würde Drehbuch, glaube ich, jeweils diesbezüglich auf jeden Fall schon vorher bekommen haben, damit er sein äh, Spiel da anpassen kann und das sieht man. Also ich möchte sagen, das ist schauspielerisch und auch inszenatorisch und vom Drehbuch her wirklich die absolut stärkste Szene der ganzen Staffel. Also mit Abstand.
0: Die tiefgehendste wahrscheinlich. Ja, ich hatte es ja gesagt, äh, Chris weiß Terry Silver zurecht. Das hatte ich zu Beginn gesagt. Das ist in dieser Folge und das ist diese Szene. Ja, Schön, dass ihr sie nochmal ausgiebig gewürdigt habt. Da habt ihr nämlich recht. Das ist ein großer Moment und in der nächsten Folge gibt es da schon die nächsten Spannungen. Und Johnny ist ein Teil davon. Folge 8 heißt, die Party kann beginnen. Party Time. Zu Beginn sehen wir erstmal Old Nerd Stingray, der wieder zurück ist. Oh, einer der witzigsten Charaktere überhaupt. Genau, also ich, ich habe mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Es ist ja nicht allzu lang, wobei eine sehr, sehr entscheidende Rolle nimmt er ein im Finale der vierten Staffel. Und ja, der ist einfach witzig und der Schauspieler ist ja ein ganz großer, ne Also der Paul Walter Hauser hat jetzt zuletzt wieder eine Apple-Serie zusammen mit Taron Egerton zusammen gemacht und da auch wieder großartig aufgespielt und einige Award-Nominierungen bekommen, aber auf ihn habe ich einer mich gefreut.
1: Anderen sehr guten äh, Martial-Arts-Serie mitgespielt, Kingdom, eine MMA-Serie. Da, auf, war, äh, Paul, da war er Prime. dabei? Ja, da spielt er den geistig etwas eingeschränkten Kumpel in dieser äh, Einrichtung. Ah, nur Staffel 1 geguckt. Aber in Staffel 1 kommt er auch schon vor, meine ich. Der, kommt ja, der, der Hauptcharakter kommt ja da quasi aus dem Knast gerade und ist dann in so einer Einrichtung, wo er auch dann immer arbeiten muss und so. Ey, und, Paul Walter äh, Hauser, ähm, ey,
2: brauchen wir ja nicht drüber erzählen. Der Typ hat so eine Bandbreite, ey. Ja. Und voll. Äh, wenn du den noch bei Instagram oder wie es irgendwo ein bisschen verfolgst, merkst du ja, was für ein herzlicher Mensch ist. Ich finde den äh, großartig und ich liebte ja auch seine Rolle in, in der, was dritte Staffel, zweite Staffel?
0: Zweite, ich glaube, in der dritten haben wir ihn jetzt nicht gesehen. Ich meine auch zweite, ja.
2: Genau. Und jetzt wieder das Problem, was ich habe. Es tut mir leid, aber der wird auf einmal da in der achten Folge ausgekramt für wieder einen Gastauftritt, wo wo ich mir sage, ey, ich habe gelacht, ist ja lustig, dass der wieder da ist, aber die Staffel hat das einfach nicht gebraucht. Also, es ist wieder so, so, ein, so ein Netflix-Drehbuch-Ding, ey. Das ist alles irgendwie, Er tut mir leid, ich finde den Typen so geil und wie er sich mal mit seinem scheiß Nachbar streitet, ist natürlich einfach glorreich. Wobei ich finde das
1: eigentlich ganz cool, also generell ist das eine Serie der Kontraste, finde ich, äh, Cobra Kai. Und ich finde, hier hat es schon so einen gewissen Zweck erfüllt, nämlich auch als er dann wieder zurückkommt zu Cobra Kai und dann auch, ja, das ist ja glaube ich auch in der Folge direkt dann, ne, dass er denkt, okay, ich kann jetzt wieder hier anfangen und es ist gar kein Problem und sowas. Ne? Und oh, dann echt. wird er ja richtig fertig gemacht da und äh, es zeigt nochmal, wie sehr sich Cobra Kai und die ganzen Leute und die Einstellung da auch verändert hat. Ne? Dass Das ist, ist jetzt nicht mehr der Verein, wo er damals bei Johnny Lawrence mitgemacht hat und klar, Johnny Lawrence ist Johnny Lawrence, aber der hat halt die Leute auch mit Respekt behandelt und hat denen auch die Möglichkeit gegeben mitzumachen, aber hier wird der richtig fertig gemacht und oh. dann am Ende, da hat er ja auch wirklich nochmal eine richtig heftige Rolle innerhalb des Finales, die auch
2: gepasst so Genau, da muss ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Ich habe vergessen, dass seine Rolle ja noch äh, mit in Silvers Plan mit eingeht. Ja. Total halt komplett vergessen. Aber okay, dann finde ich es wirklich nur schade, dass sie ihn so spät einführen, weil äh, als eine Figur, die dann so viel ausmacht am Ende, da hätten sie den mal, ich meine, ich glaube, die kriegen den Schauspieler wahrscheinlich auch ja nicht für so viele Drehtage ran. Aber hätte ich ganz gerne denn schon vorher, dass er irgendwie wenigstens am Rand irgendwo auftaucht, weil der kam schon auf einmal so überraschend und wirkte ein bisschen gehetzt.
0: Ich habe mich einfach nur gefreut, na, da gehe ich jetzt wieder zu Tobi, was er vorhin gesagt hat. Johnny Lawrence, na, wenn sich so ein 40-Jähriger auf so Abschluss feiern. Da- <lacht> Und yeah. mm-hmm. Das Es hat wieder diese Vibes. Aber die Abschlussfeier ist noch ein großes Thema. Sam und Miguel wollen ja so ein bisschen näher kommen und wer crasht die Party? Tori und Robbie sind dabei und hier gibt es glaube ich dann im Auto auch so den, den ersten Kuss. Ne? Also ist aber ein ganz schöner Moment, auch Kontraste, die zwei Paare. Ich fand das schon, Tori und Robbie sind schon, haben eine gewisse Chemie zueinander, eine gewisse Spannung. Ich fand das eigentlich ganz gut. Also die Folge fand ich wieder recht stark. Da ist auch einiges eben passiert. Hier ist ja auch dabei, dass Johnny dann von Silva in die Falle gelockt wird und tatsächlich verprügelt. Da war ich richtig sauer. Aber Grease zeigt Gnade für seinen alten Lieblingsschüler und das zeigt dann weitere Risse zwischen Silver und Grease halt. Oder auch der Schwachpunkt. Ich glaube, dass Silver das ja dann erkannt hat, dass Lawrence sein großer Schwachpunkt ist.
1: Ja, da sagt er das nicht sogar auch hinterher? Das sagt er ja. Das ist daher. auf jeden Fall recht offensichtlich so, ne? Hinterher. Finde ich äh, auf jeden Fall auch. Muss übrigens nochmal sagen, einfach nur, um das nochmal zu würdigen. Ich stehe nicht auf Männer, aber Tanner Buchanan Der Typ, der macht einfach so eine gute Figur. Wie kann man so gut aussehen? Der sieht ja wirklich aus wie der perfekte
2: 80er-Jahre-Film-Sweetheart. Wer, wer ist das jetzt? Der, der Robbie. Robby, die Palme. mich verarschen, Alter, diese elekte Fresse, in die du nur reinprügeln willst. Aber das passt doch so perfekt ja, dazu.
1: Ja. Das hey. ist wirklich so eine so ne Type, die gibt es heutzutage irgendwie nicht mehr in Filmen oder Serien oder sonst was. Das ist so wirklich, der wirkt für mich wie aus einer anderen Zeit.
2: Okay, also da gebe ich dir recht, wenn du einen elekten 80er Jahre Wichser haben willst, dann ist der perfekt. <lacht> Aber, ey, ich kann es ja anders sagen. Ich finde, die Folge ist natürlich mit diesem Abschluss. Was ist das, ein Abschlussball da? Ja. Da, da kannst du mir natürlich wieder mit dem Argument kommen, jetzt, ey, das soll wirklich diese 80er Nostalgiekeule keule sein. Ne? Da kann ich auch nicht mehr gegen argumentieren. Das ist ja einfach Fakt. Das sieht ja ein Blinder. Aber ich muss sagen: ab dem Moment, wo die beiden da reinkommt Tori und hier Robbie. Boah, ey, hab ich diesen Look gehasst? Hab ich die Bede gehasst? Ich wollte ihn so auf die Fresse hauen. Die, die regen mich einfach nur durch ihr Aussehen auf. Und wie sie sich dann auch noch haben, das sind so, also 100% passt die ins Bild von so geleckten Affen, den ich, die ich einfach nur in die Fresse hauen will. Also beide, oh Gott, sind die beide so hässlich da, ey. Aber genau das ist doch das Geile, dieser ja, ja, Vibe, ja, den ja. das Ganze hat davon. Ja, ja, ey, ich weiß genau, dass das der Vibe sein soll. Und die wollen ja auch, dass man die absolut genau diese Gefühle hat. Vielleicht die so übertrieben wie bei mir jetzt, aber wegen diese Dauer. Dieses in und sie. Das mein wird doch Gott. sogar noch so in
1: Zeitlupe dann. Die, die laufen da so in Zeitlupe oh, um die Ecke, so, kommen da so rein. Find, so, ich finde
2: das so geil. Ich finde das so schlimm. Ich kann da kaum hingucken. Ich finde das <lacht> so, boah, ey. Und wobei er ja, denkt, die anderen sehen ja auch nicht besser aus, da die mit ihrem Miss Piggy-Kleid da, was Sam anhat. Das also, finde
1: ich allerdings auch, das sieht wirklich aus wie so ein mieses Plastikkleid. Ja, Und Ja. Schlimme Farbe auch noch, da muss man sagen, Tori hat definitiv ein Kleid an, mit dem man um einiges besser kämpfen kann. Die beiden also, sind viel besser vorbereitet auf das, also, was dann da noch kommt.
2: kämpfen auf jeden Fall, aber scheiße aussehen tun sie alle. Also das ist auch so schön 80er. Also ich wirklich gedacht, ey, sie, also Tori würde ich auch nicht mit der Kneifzange anfassen. Ihn würde ich am liebsten einfach eine neuzeitige Klapp Motten stecken, aber wie du schon sagst, das soll ja genau das sein. Und den Kampf weiß ich gar nicht mehr, aber der war, glaube ich, ganz okay. ne Auch wenn man ja, wieder haben, gesehen hat, dass Pool es... Irgendwie,
1: ne? hinterher.
2: Genau, hinterher im Pool, vorher davor noch, wo ich aber auch wieder sagen muss, dass man sieht, dass Sam kampftechnisch hinterher hinkt. ne Also Mary Mauser.
1: Ja, also da waren schon ein paar ganz coole Szenen dabei, da muss ich aber auch sagen, das war eine der Szenen, wo ich mir dachte, uh, ich glaube, da haben sie jetzt aber hier und da mal einen äh, Stunt-Double benutzt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, da waren so hohe Kicks dabei. Also wirklich so über Kopfhöhe äh, und das sah irgendwie nicht mehr so aus, als hätten das die Schauspieler selber gemacht in der Szene. Was ich übrigens vollkommen in Ordnung finde. Ja, ja. Also wenn es dadurch ja, ja. halt dann einfach geiler aussieht und man das auch nicht sieht, weil die da gerade von hinten irgendwie im, im Bild sind oder sowas, alles gut. Na, es die, fällt das halt, war eine coole Kampfszene,
2: aber... Es fällt halt nur schon auf, dass, auf. dass wenn Mary Mauser gezeigt wird, dass bei ihr schon Impact fehlt, den die anderen beiden eben haben und dass sie halt schon denn bei so ein öfter gedubelt wird. Ich meine hier, der Robbie, der ist Tänzer und natürlich kriegt der das hin. Aber ich habe auch bei einer, bei einer Tori das Gefühl, dass die Schauspielerin Talent hat das gut aussehen zu lassen und da irgendwie mehr drin ist. Voll, bei, das ist ein ganz anderes äh, Level, finde ich. Ich habe immer das Gefühl, wenn man die, die Tori sieht, wie die mir da Faust zuschlägt, habe ich gedacht, oh, das kann wirklich wehtun. Und wenn äh, Mary Mauser das immer macht, denke ich mir immer, boah, die kriegt nicht mal ein Blatt kaputt, so, ne?
1: Es passt aber top. von den Stilen so ein bisschen irgendwie zu dem Miyagi-Do-Stil, weil so ähnlich war es bei Daniel LaRusso auch immer oder bei Ralph Macchio mm. und äh, bei Johnny auf der anderen Seite, ja wirklich auch schon in karate Kid damals so aussah, als könnte er kämpfen, konnte er auch. Ja, ja. eben, das ist das Ding, konnte er halt auch, ne? kann ja. er heute noch. <lacht> Übrigens, eine äh, Trivia-Fun-Fact zwischendurch ist ja die Cousine, das ist ja quasi die große Party auch, dass da alle eingeladen wird zu so einer Familienfeier bei den LaRussos und die Cousine, die die dann äh, Psychologie auch studiert hat und äh, nicht ernst genommen wird von der Frau von Daniel, die ist die echte Tochter von Ralph Macchio. Also die dann auch die Tipps gibt für den Umgang mit dem Sohn. Das ist die echte Tochter von äh, Daniel. Oh, sehr cool. Oder dem Schauspieler von Daniel. Da sieht man aber ähm, auch mal,
2: wie Ralph Macchio äh, wirklich schlecht altert, ne? <lacht> ja. <lacht> naja, ach komm. Nee, ich nee, schon. nee, ich meine, ich meine positiv, dass der immer noch Ach so, ach so, ich dachte schon.
0: Nee, nee. Der Junge ist Wahnsinn, ne? Der ist, der ist ja fast 60, oder 60, nein, nein, der ist 61, glaube ich, mittlerweile. Was? Und, wirklich jetzt? Ja, ja. ja. Natürlich, oh. der ist älter als Tom Cruise. Okay.
2: Und in, erst in Eieiei. der Staffel merkt man ansatzweise, dass er auch mal irgendwo ein Fältchen hat. Also <lacht> aber nur ein kleines am Arsch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Übrigens kommt die Szene, über die ihr gerade noch gesprochen habt oder wir gesprochen haben mit Johnny und Miguel und dass er dann besoffen da quasi ihn Robbie nennt oder sowas. Die kommt, glaube ich, erst am Ende von dieser Folge jetzt. kam davor noch nicht. Ich glaube, da kommt dann nämlich hinterher diese Schlägerei und Miguel bringt ihn dann da weg. Also diese Schlägerei zwischen Silva und Kreese und dann wird Johnny da total verprügelt und dann trinkt er sich erstmal ein okay. und dann wird er nach Hause
0: gebracht. Danach oh. kommt das Ganze, glaube ich. Und
2: Miguel, der ist, das ist die erste Staffel, wo er so ein bisschen chubby
0: ist, ne? Richtig, ja. Aber das ist die Frage, warum. Man weiß natürlich immer nicht, du hast ja vorhin Aisha auch genannt, die Massephase auch krankheitsbedingt angeblich ausgefallen ist für, für Staffel 3. Also da war neben dem psychologischen Stress auch mit dem Mobbing im, im Internet angeblich auch Krankheitsbedingt. Ja, ja, Sachen.
2: genau. Also, aber ich glaube, dieses Krankheitsbild, was sie dann hatte, das wurde durch die ganze Internetgeschichte noch weitaus
0: vorangetrieben. Das kann durchaus sein. Da wurde sich jetzt nicht im Detail ausgelassen, aber ist ja auch okay. Ja, die Folge also wirklich gut. Und bereitet perfekt das abschließende Doppel ein, kann man so eigentlich sehen, Folge 9, der Fall und Folge 10, der Aufstieg. Am Endeffekt sind es beides die großen Turnierfolgen, weil das All-Valley-Turnier beginnt und Miyagi-Do, Eagle Fang und Cobra Kai wollen sich jeweils den Sieg holen, weil nur der Sieger bleibt mit seinem Dojo im Valley und alle anderen müssen dann den Schwanz einziehen und die Dojo schließen. Also Ach so ein Quatsch, ne?
1: Als hätte irgendjemand aber auch von Anfang an gedacht, zeigt sich ja dann auch hinterher noch, aber dass egal wer verliert, diesen Vertrag ehren wird, der da <lacht> geschlossen wurde, oder dieses das Versprechen, wie man es auch nennen möchte. Also, das wäre ein geiles Ende für die Serie. Ja, ihr habt jetzt verloren. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Weil ja, dann gibt es keine nächste Staffel mehr.
0: <lacht> vielleicht wussten sie ja nicht, ob eine fünfte kommt. Aber <lacht> nein. Sie haben es drauf ankommen lassen, vielleicht. Ja, genau. Nein. Aber ja, es, es erzeugt halt eine gewisse Spannung. Natürlich musste auch grinsen. Egal wer da jetzt verliert, ja klar, der, der taucht in der Serie nicht mehr auf. Wobei ja nach dem Finale Johnny andere Sorgen hat, der muss erst mal nach Mexiko. Da muss man mal sehen, was in Staffel 5 genau passiert. Also der hat mit Dojos nichts mehr am Hut. Ich glaube eher, Miyagi-Do wird da groß auftrumpfen mit einem neuen Kumpel, nämlich Josen kommt ja am Ende zurück am Grab von Miyagi und steht Danny LaRusso zur Seite. Aber davor ist erstmal das Turnier. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit gegriffen. Die ersten Kämpfe plätschern so vor sich hin, wenn ich das sagen darf, weil man mm. einfach weiß, wer was gewinnt. Die sind nicht besonders spektakulär und klar äh, wusste man schon, dass, dass es auf ein Finale Tory versus Sam hinausläuft.
2: Da, da halt mal eine Frage. Also ich ich habe ja sowieso gemerkt, dass die Staffel 4, ich meine, das merkt er auch bei mir, so ein paar Risse bekommen hat. Und das war bei mir auch die, die erste Staffel, wo ich jetzt gesagt habe: Ey, ganz ehrlich, mir ist komplett egal, wer da gewinnt, weil ihr mit eurem Spiele hier Figurenkarussell sowieso in den nächsten Staffeln genauso weitermacht. Also, so dass egal eigentlich, wer der Gewinner ist, das hat keinen Impact mehr auf mich. Also, wisst ihr, das, das ist ungefähr so, als wenn bei jeder Staffel Game of Thrones am Ende entschieden wird, wer denn nur auf dem Thron sitzt und da immer halt mal wer anders sitzt. Ist das bei euch noch von Interesse? Interesse, wer da am Ende gewinnt?
0: Nein, also ich finde Miguel immer noch einen wahnsinnig sympathischen Charakter. Den Nach dem schlimmen Vorfall, den er hatte zuletzt, hätte ich ihm schon irgendwie einen Sieg gewünscht. Aber ich wusste auch, dass es nicht passieren wird. Also ja, so ganz so kalt lässt
1: es mich nicht. Wie es bei dir, Tobi? Also kalt gelassen hat mich das jetzt auch nicht. Aber ich muss auch sagen, meine Priorität äh, oder mein Schwerpunkt lag dabei eher darauf, dass ich wissen wollte, wie das Ganze inszeniert wird. Weil es gibt dann ja. nämlich auch nochmal so eine kleine, auch sowas wie eine Trainingsmontage und man sieht, okay, die haben sich jetzt alle Eagle Fang für sich und Miyagi-Do für sich und so, die haben sich alle dann vorbereitet. Und da waren schon ein paar coole Montagen dabei, wo ich mir auch dachte, okay, ganz coole Choreografien. Und das hatten wir jetzt ja ein paar Folgen davor. Diese Idee, diese Regeländerung zu machen, jetzt auch rein vom kampfsportlichen Hintergrund, fand ich eigentlich cool, weil mhm. diese Turniere, die dann einfach nur, okay, alle sollen sich gegenseitig auf die Schnauze hauen und wer drei Punkte gemacht hat, hat gewonnen. Und am Ende ist halt ein super krasser dabei. Das ist ja auch eigentlich bei heutigen karate Turnieren nicht mehr zeitgemäß, in Anführungsstrichen, sondern es ist nun mal so, dass es ganz viele verschiedene Bereiche gibt, dass es kata äh, laufen gibt, dass es Waffenkampf äh, gibt, dass es ne, einfach verschiedene Bereiche gibt, in denen man im Karate Turniere ausrichten kann und eben auch diese Skills-Competition oder wie sie es dann da genannt haben mit den verschiedenen Waffen, das fand ich eine coole Neuerung und ich finde, das war auch sehr gut inszeniert in den letzten beiden Folgen. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass halt, weil das ja nun mal leider ein Schwachpunkt der Serie bisher öfter mal war, dass wenn die Jungen da gegeneinander kämpfen, dass es dann nicht immer so toll aussieht. Aber die haben das cool inszeniert und ich habe mir das gerne angeguckt einfach von so einem kampfsportlichen Hintergrund. Hat mir gut gefallen alles
2: hätte mir gerne gewünscht, dass die, und wenn sie nur hinter so einem Hintergrund äh, erklären wollen, so, ja, auch die Trainer machen jetzt Showkämpfe am Ende oder irgendwie sowas dass Silva offiziell gegen LaRusso zum Beispiel antreten muss, dass da noch ein bisschen Pfeffer reinkommt.
1: Also was kommt ja vielleicht in der nächsten Staffel dann noch dazu? Die wollen ja nicht ihr ganzes Pulver wahrscheinlich auf einmal verschießen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch eine der Sachen wird, die da äh, interessant werden könnte in der nächsten Staffel.
2: Auf jeden Fall und ich fand das einzig, weil ich halt wurde mir richtig schon wieder die, die Suppe versalzen hat, war einfach, dass sie nicht die Eier gehabt haben, dass Miguel wirklich aus dem Spiel ist. Ich meine, der, der macht da seinen, seinen sehr schlecht getricksten Drehkick, den er da machen will, wo ich mir gedacht habe, alter Vater, sind wir hier beim YouTube-Video? Ja, das sieht doch
0: ganz ehrlich aus, wenn
2: ihr alle schön reden, das sieht ja auch kacke aus. Gebe ich dir recht, aber 80er halt, ja? <lacht> Sehr schön. Und ja, er knickst denn da um und ich dachte mir, oh, das ist also dieses große Ding, was die Staffel jetzt ausmacht, wo ich sage, oh krass, den jetzt, und dann nächste Szene, ja, war nur ein Muskelschwund. Da muss ich auch sagen, das fand
1: ich irgendwie ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite hätte man natürlich auch dann vorwerfen können, er hatte das ja schon mal. Also, war das ja, aber jetzt können sie ihn nicht mehr heilen. Jetzt,
2: jetzt ist er halt wirklich für immer an den Rollstuhl gefesselt.
1: Ja, aber dann ist es halt so, wow, er ist an den Rollstuhl gefesselt. Oh, wir, wir wissen nicht, ob er wieder gesundet. Und jetzt ist er gesundet. Und jetzt hat er das Gleiche nochmal. Da würden auch wieder alle sagen, warum nee, ja, da, haben die das zwei doch zweimal in
2: einer Serie gemacht? Nee, ja. aber es wäre doch die perfekte Vorlage, um äh, Johnny so ein richtig ekliert, jetzt wirklich in böse ihr Wissen da einzureden. Dass der wirklich am Arsch ist, wäre die absolute perfekte Erklärung, warum er sich halt mit Tequila in Mexiko die Böne wegsäuft.
1: Ja, aber da, <lacht> du willst jetzt einen Bloodspot sehen. Ja. Du willst sehen, dass der da jetzt zu Silver geht und zu Kreese und die beiden umbringt, den die Faust in den Brust kommt nee. und das Herz rausreißt
2: oder <lacht> Nein, aber überhaupt gar nicht. Mit das pa- das passt halt überhaupt nicht zum Vibe der Serie so. ne Wieso ein Schicksalsschlag, wo er sich schlecht fühlt und über sich und dann kommt vielleicht äh, LaRusso, der ihm davon überzeugt, dass er doch ein guter Trainer ist. Und dann, äh, das wäre doch eine gute Vorlage, da Emotionen reinzubringen. Und Miguel, der jetzt eh wahrscheinlich in der nächsten Staffel aussieht wie mal fucking Marlon Brando, wenn er so weitermacht. Also der okay. kann sich kann sie vielleicht auf dem Boden, wenn er Glück hat, auf einem Fuß drehen, wenn er so weitermacht. Also, ja, komm, so schlimm sieht er
1: jetzt auch nicht. Nein, war nicht.
2: völlig übertrieben. Aber dann sollen sie so eine Szene überhaupt nicht
0: reinbringen. So, also warum? Was soll der Quatsch? Ja gut, er, er musste halt aus dem Spiel genommen werden. Ich dachte ja auch, ja, wenn er... Auch
2: umknicken oder von Robbie einen richtig geilen Tritt in die Fresse Ja, spielen. es
0: musste halt irgendwie spektakulär aussehen. Ich fand den auch scheiße gedrickst. Ich habe mir das halt ja nochmal angeschaut zur Vorbereitung und aber auch nur den Kopf geschüttelt. Das ist wie ein Fremdkörper, weil, weil also so krass und schlecht gedrickst ist nichts anderes. Wir ja, haben halt Miguel nicht mal mehr mit Drähten hochgekriegt. <lacht> oh, ja, ach so, du meinst, der ist nach Mexiko, weil da Tacos im Angebot sind. Naja, hundert, warum denn sonst? So wird das aufgelöst in der Staffel. <lacht> 5. Nein, ähm, ja, okay, könnte man kritisieren. Andererseits war ich doch überrascht von dem ein oder anderen finalen Kampfausgang, äh, speziell bei den Herren. Also ich hätte jetzt nicht sicher gedacht, dass Hawk gewinnt, aber andererseits mussten ja jeweils die Dojos gewinnen, weil sonst wären sie ja nicht mehr im Spiel. Also teilt man sich die Preise. Hawk schlägt tatsächlich Robbie, weil er der Gefühle entwickelt und Kenny ist hauptverantwortlich dafür. Aber der hat schon,
2: also Hawk hat schon so was Fähigkeiten an, geht im Nahkampf, ne? Ich, ich sage ja, ich kann man ja. noch nicht mit Robbie mithalten, so also jetzt der Darsteller bei den Dreharbeiten, weil Robbie hat einfach jahrelang Karriere da als Tänzer und Körperbeherrschung und sonst was hat der drauf, das sieht man einfach, der ist auch das Glanzlicht unter der jüngeren Generation, was Bewegung und Kampfstil angeht, das sieht man. Aber ich muss sagen, innerhalb dieser wenigen Staffel jetzt, was Hawk sich da angeeignet hat oder der Darsteller, also das sieht schon sehr angenehm aus, wie der sich bewegt und äh, wie man nicht um ihn herumschneiden muss und die Kamera nicht irgendwie äh, positiv da irgendwie hinstellen muss, damit man das vielleicht nicht sieht, dass er da gedubelt wird oder so. Also der Zweikampf ist auch völlig okay und der macht sich auch richtig gut.
1: Ey, das ist ein richtig guter Punkt, den du gerade sagtest, weil da kann ich mich nämlich auch noch gut dran erinnern an den Kampf. Also Hawk ist definitiv einer der Besten von den ganzen, wo ich jetzt gesagt hätte, dass sie nicht so wirklich viel äh, Erfahrung haben, irgendwie in dem ganzen Martial-Arts-Ding äh, und nicht so einen Background haben. Robby ist ein ganz anderes Level, muss man ganz klar sagen, ne? aber auch von der Gewichtsklasse. Voll. Also der sieht ganz anders aus körperlich und sowas auch, Ne, äh, obwohl Hawk, glaube ich, also ich habe da irgendwie ein, zwei Bilder gesehen, der war schon ganz gut durchtrainiert, aber so halt trotzdem eine ziemlich dünn und da sieht der, der Robby schon ein bisschen anders aus. Aber gerade bei dem Kampf kann ich mich auch dran erinnern, es waren sehr viele, also das, was ja eigentlich so als die Spitzenklasse in äh, Martial-Arts-Filmen, Martial-Arts-Choreografien gilt. Dieses Weitwinkel, von weitem entfernt Szenen gedreht und nicht einfach alle zwei Sekunden einmal geschnitten, sodass du eigentlich gar nicht wirklich siehst, was wer für Bewegungen macht, sondern teilweise auch für mehrere Sekunden, mehrere Beats, mehrere Schläge und Tritte hintereinander. Und das sah immer gut aus. Also das das sind die einzigen beiden, denen ich wirklich abgenommen hätte, dass die auch wirklich einen normalen Turnierkampf so kämpfen gegeneinander, weißt du? Bei den anderen, weiß ich nicht, auch Tori und Sam. Das ist alles irgendwie viel
2: zu inszeniert gewesen. Mhm. Na, der Kampf war nicht so dolle, ne?
1: Nee, nee, nicht wirklich. Da ist mehr Philosophie vielleicht der Schwerpunkt gewesen, weil sie ja dann auch überlegt, welchen Stil nutze ich jetzt? Und dann hat man auch gesehen, dass sie in Stil so ein bisschen gewechselt hat und so, ne? Das fand ich eigentlich auch cool. Das hat ein bisschen mehr so eine Story auch erzählt im Hintergrund. Aber von den reinen Skills her... Ey, konnte das einfach überhaupt nicht mithalten. Und das war aber wirklich der einzige Kampf, wo ich gesagt habe, das war ein richtig geiler Kampf, wo ich den das beiden zu 100% abnehme.
2: Was schade ist, ne, weil ich mag ja immer, wenn man einbringt, dass die Mädels genauso Ärsche treten können wie wie die Kerle. Und da fehlte das halt leider. ne, Da hat man eine Chance verpasst, das irgendwie cool zu inszenieren. Ja,
1: die Mary Moser ist da der Schwachpunkt. ne Die Schauspielerin von Tori Payton List oder wie hieß sie nochmal? Die ist da nicht der Schwachpunkt. Die kann mm. das schon gut rüberbringen. Hat die auch ja bewiesen, zum Beispiel auch bei dem Kampf, wo sie gegen Robbie kämpft im Cobra Kai Dojo oder sowas. Das ja. waren coole Kämpfe mit
2: coolen Moves. Aber auch bei dieser One-Shot-in- äh, der-Schule-Action-Sequenz da, ne? ja. hat man auch gesehen, ey, die kann den Impact rüberbringen. Ich weiß nicht, ob die mm. in echt was kann, aber den Impact kann so Fall weil... Ja, is ist ja so ein Spaß. Unterschied,
1: noch ne, so Filmkampf und echte Fights, mm-hmm. aber man sieht schon Schon, ob jemand das vielleicht theoretisch auch könnte und da so ein gewisses Talent, eine gewisse Affinität für hat. Und ich auch mir dann Körperliches auch denke, ist einfach, ne? Ja, ja. da denke ich mir dann halt auch zum Beispiel bei der Mary Mauser. Also klar, das ist keine Kampfsportlerin und die wird auch noch anderes in ihrem Leben zu tun haben, aber wir sind jetzt in der vierten Staffel und seit der ersten wird die ja sicherlich trainiert. Die haben alle irgendwelche Personal Trainer, die haben alle irgendwelche Fight Choreographer, die vorbereiten und mit denen das Ganze irgendwie durchgehen. Und mittlerweile hat sie vier, fünf Jahre Zeit, um sich da auf ein Gewicht gewisses Level zu bringen und du siehst ja, was ein Hawk oder der Schauspieler vom Hawk, auf was für ein Level der sich hochgehievt hat in diesen vier, fünf Jahren und wo sie aber noch ist. Klar hat die sich entwickelt, aber weiß ich nicht.
0: Äh, Finde ich eben auch, ja, schade. Und die Macher wissen es aber auch umzusetzen, es gibt natürlich eine Sudden-Death-Runde zwischen den beiden, oberkörperfrei. <lacht> also, das ist denen <lacht> auch genau bewusst, was die ist. aber keinen ist. Grund für gibt, das ist so gut. Ist ein halt 80er seine 80er. Die 80er, die 80er und bevor uns äh, der liebe Hawk einen Scheitel zieht, er will ja danach nur noch Eli genannt werden, also (lacht) er ist der liebe Eli und der Schauspieler ist Jacob Bertrand. Ich habe mal nachgeschaut, weil wir den jetzt öfters genannt haben, der ist wirklich stark und hat sich seine Tory oder Peyton List ja auch verdient dann. (lacht) In echt. Gut, ja, das war dann der Ausgang des Finales. Es es ging dann alles ein bisschen schnell am Ende. Es gab dann eben die Szene mit Grease, der Verhaftung wird für die Straftat oder das Zusammenbrügeln von Stingray, der ja praktisch im Koma lag für ein paar Stunden und dann aufgewacht ist und ähm, ja anscheinend einen Deal mit Silva hat, dass wenn er wenn er den Namen Kreese nennt, darf er dann zu Cobra Kai. Das war ein großer Wendepunkt und das andere war klar, Miguel geht flüchtet nach Mexiko, um seinen Vater zu suchen. Aber der Vater weiß gar nicht, dass er einen Sohn hat. Und es ist ein ganz, ganz böser Mann. Ich vermute, hier kommt Rambo Last Platt zum Ey, genau das gleiche habe ich auch Das war genau das. Das, was ich vor Augen hatte, ja, ich das auch.
1: Rambo Last Blood Ding, den wir auch damals bei unserem Live-Event vom CET-Podcast zusammen geguckt haben. Und ich hatte genau diese Bilder vor Augen. Ich auch. Also ich. Was mich geil schon. wäre, wenn sich das bewahrheiten würde. Ne? Mal schauen, wie lange das dann Teil der genau, Story wird. ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie, wie die das aufbauen. Das können die natürlich auch innerhalb der ersten Folge abarbeiten, theoretisch. Glaube ich jetzt nicht. Aber,
2: naja, abwarten. Die haben auch diese ganze Rollstuhl-Thematik mit Miguel, haben sie auch einfach so schnell abgefertigt, dass der wieder laufen konnte, wo man gedacht hat, oh, da wird es in der ganzen nächsten Staffel drum gehen, aber war ja dann auch richtig schnell weg.
0: Naja, also, er hat ihn schon mit Playboys gelockt und Angel, das fand ich schon ganz gut, wie ja, naja, er das gemacht hat. Ja, konnte er nicht in der dritten Folge schon wieder gelaufen und alles. Ja gut, hast du schon mal ein Playboy-Heft <lacht> vor die Nase <lacht> bekommen und konntest nicht in die Hand nehmen? Also, mein Freund, da wärst du auch sofort gestanden. Ja, <lacht>
1: Etwas anderes gestanden.
0: Äh, uh, okay. <lacht> Immer diese jungen Leute, wie nennt man das? Cringe. <lacht> mm, cringe. Ja, du hast es gelernt. Yeah! Okay. Eins war noch, das habe ich noch gar nicht erwähnt: Terry Silver. Spielt der vielleicht dreckig und hat einen Ringrichter bestochen? kann ich mir bei dem ja nicht vorstellen. Jo, ich mir auch nicht, aber anscheinend hat das manipuliert und Tori bekommt es an, am Rande mit. Also, da könnte es die ersten Risse geben bei Cobra Kai. Tori kommt zum miyagi ich spür's schon. Oh, das ist auch so, so eine peinliche Szene, ne? <lacht> ganz ehrlich, ey, ja, genau, wenn ich so eine krass wichtige Aktion,
2: die keiner wissen darf, durchgezogen hab, dann brüll ich ganz laut da diesen Ringrichter an, damit das möglicherweise einer, der im Nebenraum ist, das noch mithören könnte.
0: Hey, du hast dein Geld vergessen! <lacht> ey,
2: boah, ey, da stand ich unter habe ich gedacht, ey Leute, gebt euch doch mal ein bisschen Mühe, ey, was soll
0: denn das? Ja, aber das sind diese Soap-Elemente und ich glaube, das funktioniert schon bei, bei vielen Zuschauern, also ich glaube, da sind wir wahrscheinlich fast zu kritisch, aber das ist eben unsere Aufgabe, ja, wir sind 80er-Kids oder zumindest 80er-Fans. Ja, ja
2: nee, ich bin ja sehr ehrlich, ich, ich unterbreche dich gerade zum dritten Mal, glaube ich, in voll es tut mir leid.
0: Das kann nur ein Duell, in einem Duell enden, du. Oh, sehr Def. gerne, sehr gerne. Aber ohne Hose. <lacht> <lacht> Hauptsache, T-Shirt ist an, aber ohne Hose,
2: geil. <lacht> Ich habe wirklich die, die, auch die große Angst und die auch, wie ich gesehen habe, berechtigt war. Ab dem Moment, wo nicht mehr YouTube Red, sondern Netflix dahinter stand, haben sich ein paar Sachen ja äh, geändert und ich hoffe wirklich, dass das mit Staffel 5 nicht mehr drin ist und dass das jetzt nur äh, mal so Ausrutscher waren. Aber also wenn so eine Szene jetzt öfter kommt, also man ich will das nicht so immer da wegwischen und sagen, ja, so war es halt in den 80ern.
1: Wir sind halt auch schon dann in Staffel 4 beziehungsweise Staffel 5, das kommt natürlich auch noch hinzu. ne? Das ist so eine Kumulation aus vielen verschiedenen Sachen dann vielleicht, wo man mhm. das in der fünften Staffel dann nicht äh, verzeiht, in der zweiten vielleicht aber schon noch oder so. ne? Hundertprozentig.
0: Ganz klar, aber der retro Retro-Scharm wird bei mir immer eine kleine Rolle spielen ich lasse mich da gerne blenden, aber ja, es ist einfach schön, dass es insgesamt in Bezug auf 80er und generell in Bezug auf einem Requel oder wie man es auch immer nennen mag, dass das alles so gut funktioniert und da ist Herr Cobra Kai immer noch für mich federführend oder oder ein super Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Der Soundtrack passt, das Feeling, die Serie hat unglaublich gute Good Vibes sozusagen und macht da richtig Spaß und deswegen funktioniert das auch so gut. Da verzeihe ich halt vieles in der Richtung, aber ich kann euch absolut Verstehen. Es gibt bestimmt auch die ersten, die wirklich sagen, nee, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr. Aber zum Glück gehen die Staffeln nicht so lang. Das ist immer noch so ein Punkt, wo ich sage, ich schaue weiter. Ich bin nur gespannt, wie wir schon mal erwähnt haben, wen sie noch so alles einbauen werden, ob dann Hillary Swain kommt. Mike Barnes, wie gesagt, ist bestätigt. Man sieht ihn im neuen Trailer kurz. Also er wird vorkommen in Staffel 5. Und ich hoffe, sie reiten nicht mehr zu lange auf der Cobra-Kai-Welle. Also vielleicht sechs Staffeln.
2: Also, also wenn sie jetzt wirklich schon ein Ende sehen und äh, hier Barnes ist ja jetzt dafür prädestiniert, einfach das große Arschloch zu sein, so also auch Prollo-mäßig, was hilft, dass so eine Figur wie Robbie oder so sich eher wieder sympathisch entwickeln kann, weil man ja ein Prollo-Arschloch jetzt hat? Also wenn sie wirklich ein Ende sehen, dann wäre er eigentlich nur konsequent, wenn jetzt denn alle Sagen, die wir bisher gegeneinander haben, kämpfen sehen, dass die sich alle zusammenschließen, um halt diese drei Bösewichte da mal dingfest zu machen. Mein Kree sitzt im Knast. Ich weiß ja nicht, welchen Wärter er da jetzt kennt, damit er wieder früher rauskommt oder Richter oder was auch immer. Aber ähm, wenn sich alle zusammenschließen würden und die nehmen sich jetzt zwei letzte Staffeln dafür Zeit, um das zu machen... Dann werdet schon mächtig geil. Aber dann auch hier ohne irgendwelche Huppi-Fluppi, wir mögen uns doch nicht mehr so richtig. Dann will ich richtig Expendables-mäßig. Die sollen sie da alle zusammenschließen und dann schön jugendfrei sich da äh, auf die Fresse geben und den Bösewichter endlich aus dem Valley vertreiben. Das wäre schon cool, wenn sie das so in die Richtung knallen.
1: Ja, also ich... kann das, was du vorhin angesprochen hast, nur äh, nochmal wiederholen. Ich finde, dass die Serie mir so viel Spaß macht und so gute Vibes irgendwie bringt und so gute Laune macht durch die Inszenierung, durch die Charaktere, durch äh, den Soundtrack auch ähm, und auch durch die Kurzweiligkeit. Also für mich spielt auch eine große Rolle, dass die Folgen halt alle eher so 30 bis 40 maximal Minuten lang sind, anstatt halt so eine Stunde oder sogar über eine Stunde. Das ist so kurzweilig, dass ich der Serie viel verzeihe, insgesamt und dass ich mich auch einfach nur darauf freue, mich da hinzuflezen und mir das alles am Stück irgendwie anzugucken und ich merke gar nicht, wie diese Folgen äh, vorbeigehen und finde, das habe ich am Anfang auch schon mal angesprochen, dass sie es bisher eigentlich trotz natürlich einiger Wiederholungen und natürlich auch einigen Trashigen Soap-Elementen, dass sie es geschafft haben, interessante Neuerungen einzubringen jede äh, Staffel und ich deswegen, auch selbst wenn es jetzt gerade bei Netflix läuft, guter Dinge bin, dass sie auch mit den neuen Charakteren, die jetzt schon angekündigt worden sind, nochmal einen coolen Spin irgendwie reinbringen und ich habe da eigentlich Vertrauen, dass das genauso gut wird wie die letzten vier Staffeln und ich damit wieder sehr, sehr viel Spaß haben werde und da muss ich auch nicht irgendwie so ein bisschen, also ich kann das nachvollziehen, was Tom vorhin sagte, aber ich muss da gar nicht auch einen großartig ernsteren Touch oder sowas bekommen, sondern genau das, was mir die Serie bisher so gegeben hat, das genieße ich daran total, dass es eben doch so ein bisschen light-hearted ist und äh, vielleicht auch sogar so hier und da mal diese Soap-Elemente drin sind, aber doch einfach sympathische Charaktere, die untereinander agieren, unterm Schlussstrich und deswegen wäre ich auch damit zufrieden und äh, hätte auch Spaß daran sicherlich, wenn es einfach nochmal eine fünfte Staffel ist die genauso ist wie die letzten vier Staffeln?
0: Ja, da bin ich bei dir, also sehe ich eigentlich wie du und ich freue mich drauf. Wir müssen ja nicht mehr lang warten. Wann kommt die
1: denn raus jetzt eigentlich? Am 9.9. Ey, das ist ja wirklich schon jetzt...
0: Ja, nochmal kurz ein, zwei Worte zu den Zahlen. Den Erfolg von Cobra Kai, also auch Staffel 4 war ein Riesenhit. Weltweit Nummer 1 auf Netflix und belegt in 80, über 80 Ländern auch den ersten Platz und wurde insgesamt über 120 Millionen mal angeschaut. Also anscheinend läuft es. Ich denke, dass sie wahrscheinlich noch eine weitere Staffel verlängern werden, weil ich glaube nicht aufgrund der, der Figuren, und den Ereignissen von Staffel 4, dass sie mit einer Staffel alles rund abschließen können, glaube ich
2: nicht. Aber es ist interessant, ne, dass bei solchen Zahlen, hat man immer noch das Gefühl, dass die Serie so, so ein kleines Schattendasein trotzdem immer noch hegt, ne?
0: Ja, man, man hat so ein bisschen das Gefühl, aber ich kann sagen, dass also meine Töchter lieben es sehr und auf Instagram geht vor allem Tanner Cannons Account durch die Decke, da hast du auch recht, hast du ja auch erwähnt, Tobi, wie heißt er ist und den lieben die Mädels, das ist der große Sweetheart auch heute von den Girls und da merkt man schon, also ich, vor allem auch in den, in den jüngeren Jahrgängen ist die Serie sehr, sehr populär, also ich ich glaube, mittlerweile bekommt sie, bekommt sie vor allem in den Staaten schon ihre große Liebe.
1: Hat die echt eine gute Balance gefunden, ne? muss man eigentlich sagen. Also diese Nostalgie für die ältere Generation und eben für die jüngere Generation, dieses typische Soap-Ding, sowohl bei, wahrscheinlich im äh, weiblichen in der weiblichen Zuschauerschaft als auch bei den männlichen für dieses Karate-Thema und sowas. Also das macht die schon relativ clever, glaube ich.
0: Das meinte ich mit diesem Requel oder wie man es auch nennen will. Also da, da sind sie einfach vorbildlich. Also in der Richtung, glaube ich, ja. viel besser mhm. kannst du es nicht machen, dass du jetzt dann auch noch die Jungen dazu holst. Und ja, klar, So Big, auch das haben wir alles besprochen. Erste Abnutzungserscheinungen in Staffel 4, die werden größer. Und auch die Figurenkonstellationen wiederholen sich immer wieder. Aber Terry Silver rockt das Ding, das machen sie richtig. Und Thomas Ian Griffith ist, ist der große Trumpf in Staffel 4 und macht sie absolut sehenswert. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Danke, Jungs, für eure Fähigkeiten und eure Zeit. Gerne, sehr gerne, immer wieder. Ah, du hast es gesteigert. Tom, er hat's raus. Du hast gesagt gerne, er sehr gerne.
1: Habe ich drauf, soll ich sagen?
0: (lacht) Okay, ja. Ja, du bist einfach mein. Nein, ich fahre mit Tom in Urlaub, nicht mit dir. Ich muss aufpassen. Ja, vielleicht solltest du das nochmal
1: überdenken. (lacht) Ja, stimmt. Wir nehmen die mit. Und mich mitnehmen zu dritt. Das wäre das Optimale. Nur zusammen können wir. Ich sehe das das komplett schon. Ey, morgen steht
2: Polizei vor der Tür.
0: Ich komme (lacht) knapp. Ja, genau. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und eure Treue. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere, besser sichtbar zu sein. Nutzt gerne auch unsere Social-Media-Kanäle oder die E-Mail-Adresse Blog. At yahoo.de, um Kontakt zu uns aufzunehmen. Auch würden wir uns wieder freuen, wenn ihr uns bei Patreon etwas unter die Arme greift, dass der Podcast möglichst kostenneutral bleibt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.